0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Jo, herzlich willkommen, hier ist das Werkstattradio. Es geht hier schon wieder super los. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass das heute wahrscheinlich eher eine, eine Down-Erfolge wird. Klar, ich meine, die Situation ist allen bekannt, man hängt zu Hause rum und so weiter und ja, das war es eigentlich auch fast schon. Geht vielleicht noch arbeiten, wenn man dennoch darf. So geht's uns auch aus drei sehr sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, würde ich sagen. Also ähm, ich denke, Social Distancing haben wir drei jedenfalls komplett verstanden mit so durchschnittlich 600 Kilometern auseinander. Naja, jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls. Äh, herzlich willkommen zum Werkstattradio. Äh, ich bin der Stefan und sag mal ein herzliches Hallo auch an den Daniel und an den Johann. Hallo.
0: Ja, ja hallo. Hallo euch.
1: Hallo zusammen. Ja, Jungs, wie geht's so, wie geht's so? Wir haben ja gerade kurz schon äh, das so ein bisschen im Vorgespräch angesprochen. Ich meine, wir haben uns ja jetzt auch schon mehrere Monate wieder nicht gesprochen. Äh, also wir sind vielleicht nicht der unterschätzteste Podcast, aber wir sind so ziemlich der langsamste, würde ich sagen. Aber uns gibt's noch. <lacht> Und ich glaube, wir hatten auch schon wieder ein Jubiläum, ohne es gemerkt zu haben. Also hatten wir, glaube ich, zwischen jeder Folge haben wir irgendein Jubiläum, was wir nicht bemerken.
2: <lacht> Deswegen, Ja, wir, was, wir feiern nicht so gerne
0: Was meinst du denn, was wir verpasst haben?
1: Ich weiß nicht, vielleicht wieder ein Jahrestag? Nee, das war beim letzten Mal schon so ne? Ah, ja, äh, frohes Neues übrigens <lacht> Ja,
0: frohes <ist> Neues Wirklich? <lacht> Froh ist das. Nein, Weim. wir hatten uns
1: doch schon mal Wir haben uns doch schon geschrieben, glaube ich, oder? Ja, geschrieben auf um, WhatsApp ja. oder sowas aber persönlich haben wir das sicher noch nicht erledigt. Naja, wir reiten jetzt nicht weiter drüber rum. Naja, äh, aber hey, wie ich euch kenne, ist ganz viel in der Zeit
0: passiert. Absolut, ist ja wahnsinnig. Ich habe gerade eine Liste gemacht, da stehen 18 Punkte drauf.
1: Eieiei. Ei, ei. <lacht> also, das kann man jetzt, das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Also 18 Punkte, 18 Punkte, die wir hier heute im Podcast bereden, das klingt super. <lacht> Wenn, in, wenn allerdings in den letzten paar Monaten, fast vier Monaten, nur 18 Dinge in deinem Leben passiert sind, dann könnte man das auch negativ betrachten. Naja, wir, wir sehen es positiv, würde ich sagen. Aber hey, was
2: ist eigentlich mit unseren Jingles passiert? Wieso? Hast du nicht gehört, <lacht> oder was? Nee, habe ich gerade nicht gehört, deswegen wunderte ich mich. Ich auch nicht.
1: Ah, oh, das, dann habe ich hier wieder an dieser Routing-Matrix wieder zu sehr rumgebastelt. Ich mache jetzt nochmal so.
2: Da werde ich jetzt langsam hier Fuchswild hier.
1: Yeah, da ist er.
2: <lacht> das funktioniert ich dachte, du hast es schon wieder gesagt. <lacht> Darf er das? Ich vermarkte das irgendwann mal für viel Geld.
1: Ja, Ja. okay. ich habe jetzt schon mehrere Folgen auf Band, wo es dir nichts ausgemacht hat. Ich glaube, das wird vor Gericht, äh, werde ich da recht bekommen. Alles klar, du hast gewonnen. Nee, aber zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ich meine, die Situation ist allen bekannt, aber wie gesagt, wir machen das Beste draus. Was macht ihr so draus? Wie geht's euch?
2: Ja, wie soll's gehen? Also, ähm, es ist aktuell, also bei mir ist zumindest jetzt so der Fall, dass es mich jetzt doch, also jetzt, ich komme so an den Punkt, wo ich jetzt so für mich merke, es nervt langsam. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich natürlich verstehen, dass wir Abstand halten müssen und, und, und. Also, ähm, ja, ich will jetzt keine politische Diskussion jetzt hier anfangen, aber ähm, hey, ich stehe immer noch dahinter, dass wir uns äh, alle sichern müssen und dass wir alle daheim bleiben müssen, ist alles vollkommen in Ordnung, aber so langsam, so langsam nervt es wirklich, also mir fehlen da doch schon viele, viele Dinge und ähm, ja, ein großer Schlag war ja damals für mich, als die Baumärkte dann auch zugemacht haben, weil das war so gefühlt in der ersten Corona-Pandemie oder in der ersten Phase der Pandemie so noch so das, das äh, Mittel, wo ich gefühlt jeden zweiten Tag war. Das war so meine, meine, äh, meine Tabletten in der Corona-Phase jetzt mittlerweile ist es echt dann schon hart und man versucht dann mit anderen wegen irgendwie in die baumärkte zu kommen irgendwie sicherheitsrum wie nee, nee du kannst ja also bei uns bei uns ist es ja so dass gewerbetreibende die baumärkte besuchen dürfen so, und äh, okay,
1: jetzt bitte nicht öffentlich, dass du da irgendwie. Also, nee, jetzt ich, auch hab's was aber, ich, ich hab's versucht,
2: ich hab's aber wirklich versucht, aber es hat nicht geklappt. Weil sie dich danach Gewerbeschein und sonst was fragen. Ja, hatte ich natürlich nicht. Weil ich keinen Handwerksbetrieb habe. Aber hey, ne? Ich es versucht, ähm, aber leider
1: bin ich da am Eingang gescheitert. Ich, ich habe da gerade so, hab so ein Bild vor Augen, wo du so auf den, den grauen verregneten Parkplatz fährst und so mit hochgeklappten Kragen auf den Baumarkt zuläufst und dann geht so diese Schiebetür auf und auf einmal wird alles hell und Johann fängt an, so Pirouetten zu drehen durch, <lacht> durch die Gänge. Ja,
2: also ganz ehrlich, ich glaube, so wäre das Bild in der Tat, wenn ich reingekommen wäre. <lacht> Ich habe mir sogar auch schön meine Arbeiterhose angezogen, damit er so aussieht, als ob ich ein Handwerker wäre. Äh, naja, hat mir leider nicht geklappt. Aber ähm, ja, das deprimiert ein bisschen. Aber gut, man kann sich halt viele Sachen bestellen. Ähm, nur, ja, es fehlt halt einfach aktuell ganz
1: viel. ne? Ja, das ist richtig. Also nerven darf es ja auch. Ich denke, das geht allen so. Aber ähm, umso wichtiger ist es, das jetzt noch durchzuziehen. Ich sag, ich sag jetzt immer gerne so auf den letzten Metern, Weiß man natürlich nicht, aber äh, so langsam... Ja, die verlängern sich immer die Meter. Ja, die Meter verlängern sich, aber irgendwo ist, ist, denke ich mal jetzt hoffentlich zumindest irgendwie ein Ende in Sicht, so das Licht am Ende des Tunnels, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier ähm, werden auch schon die ersten Impfungen ausgegeben und das nicht nur an äh, Pflegepersonal und ähm, Pflegepersonal waren bei uns jedenfalls die ersten hier in Österreich. Ja. Und ja, ja. Äh, und ähm, dann wird sich jetzt langsam über Lehrer und äh, 90-Jährige und so weiter äh, runtergeimpft. Also
2: ist ja, bei, ist ja bei uns auch so, dass wir in Deutschland natürlich jetzt auch stark und viel impfen. Frag mich jetzt nicht nach den genauen Zahlen, aber ähm, ja, dieser Stopp von AstraZeneca war natürlich ein Rückschlag. Aber ähm, also bei mir ist zum Beispiel auch, meine Frau ist auch schon geimpft zum ersten Mal. Ähm, ja, ich kenne halt schon viele, die geimpft wurden, aber gefühlt sind es immer noch nicht genug. Ne, ähm, Ja, aber es geht voran, deswegen, es wird. Ne? Man muss da auch positiv dranbleiben und äh, vielleicht auch nicht einfach nicht aufgeben Ne, und hoffen, dass alle gesund und munter aus dieser ganzen Pandemie rauskommen.
1: Das auf jeden Fall. Ja, Daniel, ich habe gesehen, wenn man deinen Instagram-Feed in den letzten Tagen und Wochen verfolgt hat, du suchst nach neuen Hobbys, also das klingt irgendwie auch ein bisschen verzweifelt.
0: Ja, ja was heißt verzweifelt? Also die Sachen, die mir selber einfallen, sind, naja, eher so mittel. Also ich hab, erst habe ich es mit Rückenschmerzen versucht, das war, naja, nicht, nicht auf Dauer nicht ganz so angenehm, würde ich sagen. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, ich frage mal die Leute, die ja in der gleichen Situation sind. Und ich finde, da sind eigentlich gute Sachen zusammengekommen. Ähm ich finde, glaube ich, auch generell, es ist eine gute Idee, einfach mal irgendwas Neues auszuprobieren. Und äh ja, wenn ihr mögt, gehen wir, gehen wir die Sachen vielleicht mal durch <lacht> und wir gucken, ob für euch auch was dabei ist.
1: Ja, es würde mich interessieren. Was? Hey, hey, das würde ein... mich interessieren. Wo ich vor was allen Dingen, was du schon davon ausprobiert hast und ob du es empfehlen kannst oder ja.
0: nicht. Ja, du lass uns gerne doch mal die Liste durchgehen. Ich würde sagen, wir nehmen nicht alle, aber ich greife mal die raus, die zumindest interessant klangen. Und dann könnt ihr sagen, ob ihr das, ob ihr das kennt und ob ihr das vielleicht schon mal gemacht habt. Und okay. dann sage ich mal, was ich dazu. Also ich fange mal vorne an. Der erste Tipp war Bügelperlen. Nein, Der
2: nein, 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 keine Blühenpack. Ey, ich muss doch heute, ich glaube, zwei Stunden mit meiner Tochter B Bügelperlen machen. Forget it. Da, no way. Du hast dann so eine Vorlage, so eine Vorlage, wo du so Perlen reintun musst und dann die ganzen. Ja. Nein, streich sofort. Machen wir nicht. Das musst du auch nie machen. Okay. Das ist das, wo man. Ich,
0: ich dachte, da macht man so Untersetzer für Töpfe.
2: Ja, kannst du. Also das gibt's ja auch dann für Kinder. Die haben dann dann ja so 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 Vorlagen wie so ein Pferdchen, Herzchen, eine Eule, was weiß ich ja, nicht was. Ja. Und da musst du deine Bügelperlen da drauf tun und dann gehst du ja mit dem Bügeleisen einfach drüber. So und dann wird das ja ja zu so, so einer. Das verschmilzt ja dann irgendwie in dann anderen ja, ja. So und und was und, macht man dann damit? Ja, was macht man damit? Das frage ich meine Tochter auch immer, nachdem wir die, ich glaube, sechste Form da gemacht haben. Keine Ahnung, was man damit macht. Also ein Untersetzer, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich hätte
0: es jetzt, also ich finde es für Untersetzer nicht schön, aber... <lacht> also ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich da bei Mutti in der Schublade ein, zwei solcher Dinger gesehen habe, die könnten von mir sein. Also aus frühesten Kindheitstagen. Also ich fasse mal kurz. Also ich
1: will äh, ich dir fasse, da nicht zu nahe treten.
0: <lacht> ich,
1: fasse ja. Meinung, ich fasse mal kurz Johans Meinung. dazu zusammen.
0: Boring. <lacht> Boring <lacht> ja, genau. Okay. Ja. empfehlen wir dann an dieser Stelle auch nicht unseren.
1: Also ich kann Nein. mich erinnern, dass ich das auch als äh, als als Kind mal gemacht habe. Genauso wie du das. Genauso wie du das beschrieben hast, Joha, da hat man tatsächlich ganz so so Form gehabt mit so, so kleinen Pins oben drauf und diese Bügelperlen sind ja eigentlich so. So, haben wir ein Loch in der Mitte und die steckt man dann da drauf Richtig. und bügelt da drüber. Richtig. Ja, 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 genau. Ich glaube, da kann, konnte man dann einen Faden durchziehen und das aufhängen. <lacht> das ja, zum Beispiel. Das kannst
2: du alles machen. Ne? Aber wir haben halt mittlerweile diese Bügelperlen, meine Tochter hat die gesuchtet. ne? Also die hat ja. das echt so viel gemacht und ähm, diese Form, die Bügelperlen bleiben ja in dieser Form und dann kommt ja da so ein Tuch da drüber und dann das Bügeleisen. Und dann klebt das ja dann und durch die Hitze passiert es oder kann es passieren, dass diese äh, diese Vorlage natürlich dann so ein bisschen äh, sich verformt. Ne? Und äh, okay. leider Gottes, wir haben so ein Pferd zum Beispiel, so ein Pferd als Form, und da tut diese äh, in zwei Stunden ihre ganzen Bügelperlen dann da rein. Und äh, das Problem ist, wenn du diese Vorlage allerdings falsch anpackst oder verwackelst, dann kann es sein, dass diese Bügelperlen dann herausfallen. Und ist kein Scherz. Ich hatte erst vor ein paar Tagen diese Situation. Ein Riesentheater. Das ganze Pferd war nach stundenlanger Arbeit voll mit diesen Perlen. Ich wollte es nur anheben, weil ich das nur zur Seite stellen wollte und damit es niemand irgendwie aus Versehen platt macht. Und dabei sind ist mir die Hälfte dieser Perlen rausgefallen. Oder oh, ja.
1: da hast du Ärger bekommen. Und oder?
2: da war, da habe ich richtig Ärger bekommen ja. von meiner Tochter. Und 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 Oton war und Papa und du machst das so lange fertig, bis alle wieder da sind, wo sie hingehören. Und äh, oh fünf Jahre, ey. Ja, und dann habe ich mich oh. dann nein gesetzt, ne? Äh, boah, <lacht> ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin meinen Fettfingern, ne? Also
1: ja.
0: Also ich streich also das mal. Naja, ja. und zwar erledigt, ich, haben wir gemacht.
1: Okay, haben wir ja haben wir alle gemacht, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, aber mir sind da so Parallelen aufgefallen. Also, Jörn, ich meine, so in mühevoller Kleinarbeit irgendwas machen, was auf den letzten Meter noch schief gehen kann, ich denke, das kennen wir alle. <lacht> ja. Deswegen würde ich sagen, deine, to deine, Koch deine Tochter kommt schon einigermaßen nach dir in dem in dem Fall. Stimmt. <lacht> jetzt, ich, jetzt, wo du es sagst, Okay, Punkt
0: 2 auf der Liste. Wenn man äh, in, geht in die ähnliche Kategorie, nennt sich Fadenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das sieht aus wie Gummitwist für die Finger.
1: Ja, 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 klar. Ich, Kenne ich auch aus meiner Kindheit, habe ich auch mal gemacht. Ich konnte einen Eiffelturm. Wirklich? Ja. Ich, ich hätte fast gesagt, das bekomme ich vielleicht heute sogar noch hin, aber ich glaube dann doch eher nicht. Da
2: habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe, wo ist denn dann das machst du doch nur zweimal? Also was, was, das ist doch keine Beschäftigung für länger, oder? Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit, aber.
0: Naja, also. Ja, aber da gibt es doch bestimmt eine Million Formen und äh, genau Gebilde, also ich, die man da machen kann, oder? Um
1: das mal zu beschreiben, wenn ich mich. Jetzt muss ich ganz tief graben in meinem, in, in meinem Gehirn. Ähm, du hast im Prinzip, du hast im Prinzip eine Schnur, die. Ähm, naja, so im Ring Ring sozusagen. Genau, ich, ich, genau. ich kenne das, also ich kenne das schon, ich kenne das schon. Hm. Ich beschreibe es ja auch für unsere okay. Zuhörer, Johann.
2: Ach so, Entschuldigung. Ich kann, ich, also, kann waren die, ich, hab, hab, ich hab die
1: vergessen, ich wusste nicht, dass die auch da sind. Entschuldigung. <lacht> ja, weiß nicht, ob du im Plural sprechen kannst, aber <lacht> 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 Nein. Äh, also eine Endlosschnur sozusagen, die du zwischen die Finger machst und dann irgendwie mit mit bestimmten Griffen immer den rechte Hand den Mittelfinger ja, an der linken Hand unter die Schnur die zwischen zwei anderen Fingern herkommt so und so und dann mit verschiedenen Griffen kann man irgendwelche irgendwelche Bilder damit erzeugen wie gesagt ich konnte tatsächlich ein Eiffelturm und ich kann mich erinnern dass ich so ein ganzes Buch hatte mit äh, mit den Bildern die man erzeugen kann plus einer Beschreibung wie man da hinkommt. also
0: das ähm, ja wie soll man das auch alleine schaffen Geht das ja
1: überhaupt? ich meine irgendwer wird sich das ausgedacht haben aber keine Ahnung. Das so, so kreativ ja, war ich, ja, den, irgendjemand ich denkt
0: sich, ja, Irgendjemand denkt sich auch Origami aus, aber es also ist ja nicht so, dass ich das aus dem Stegreif mache, nur weil ich da einen Span sehe, dass ich mir herleiten kann, wie das funktioniert.
1: Das ist schon richtig,
0: ja. Okay, also haben wir auch gemacht. Jo, und Johann, du hast es noch vor, ne?
2: Wahrscheinlich, ja. Also ich kenne es noch von früher. Meine, meine In meiner Kindheit hatte es meine meine Schwester sehr häufig gemacht. Ich fand das immer sehr cool, aber wie gesagt, ich konnte mich damit jetzt nicht stundenlang mit beschäftigen, aber hey, jedem das eine, ne? also ist
1: okay. Vielleicht auch eine Sache, die deiner Tochter Spaß machen könnte. Ich glaube, das fällt, ja, ja, definitiv. In, fällt in die gleiche Schublade so ein bisschen rein.
0: Mhm. Ich auch. Und äh, wenn das runterfällt, Johann, also, da gibt es nicht so einen Ärger, hoffe ich.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> da kann
0: Papa auch nicht so viel kaputt also, machen außer der Faden weiß. Also ich werde das auf jeden Fall noch machen müssen, weil mich meine Cousine da herausgefordert hat. Äh, und ich will zumindest zu Weihnachten dieses Jahr, dieses Nikolaushaus da mal hinbekommen haben. <lacht> also ich streiche es noch nicht. Okay, okay. Okay, nächste. Äh, ein ewiges Terrarium bauen.
2: Ein was? Ein Jetzt
1: bin ich überfragt.
0: Ewiges Terrarium. Okay. Ich könnte das also Terrarium, erklären.
1: okay, aber.
0: Ewig? Genau. Und ein ewiges heißt, das ist äh, luftig. Du legst einen Stein in ein Glas. <lacht> <lacht> es, also es ist schon eine Plan <lacht> dabei. Sein. Also. Also das, im Wesentlichen. Das Glas, Pflanze, einen Tropfen Wasser und das Ding luftdicht abschließen, sodass das für immer leben kann. Ohne äußeren Einfluss. Oh, das klingt anspruchsvoll. So, dass da quasi ein kleiner Ökokreislauf drin entsteht. Ja. Das mit ist, einem Tropfen Wasser? Naja, so also viel Wasser, wie du da halt reinmachen willst. Ich habe es mit einer Sukkulente mal gemacht. Das Ding hat anderthalb Jahre gelebt. Ich muss aber dazu sagen, es war dann irgendwann auch undicht. Also Ich habe es mit Silikon abgedichtet und das hat, hing dann im äh, Küchenfenster, wo die Sonne den ganzen Tag drauf knallt, und nach anderthalb Jahren war das Silikon wahrscheinlich einfach porös und das System hat sich aufgelöst. Aber es, äh, an sich funktioniert das. Krass, okay,
1: cool. Ja. Noch nie gehört, noch nie gehört. Nur nie gehört. Klingt wie gesagt anspruchsvoll, aber und, und es klingt auch noch was, wofür ich wahrscheinlich keine Geduld hätte.
0: Ähm, ach, also aber Der, der Bassel der Bastelaufwand an sich ist ja sehr gering. Also ich habe es in eine Glühbirne reingebaut, da ist wie so ein, so ein Puddelboot oder wie heißt das? Ja. Also der Anspruch ist einmal da, das vernünftig anzurichten in diesem kleinen Glas und dann machst du es halt zu und fertig. Also da passiert du hast ja keine weitere Aufgabe danach. Ja, ja, okay, okay. Ich denke, jetzt schafft das, Jungs. Ich, ich schreibe hier mal auf, dass zumindest einer von euch beiden das mal probiert. Gibt es dazu eine Anleitung? 100 pro Tausende. Wie, wie heißt das ewig? Ew, ewiges Terrarium. Te, terra, dein Terro, Terrorium.
2: Terrorium,
0: ja. Alles klar. Ewiges Terrarium, okay. Ähm, was haben wir noch, noch was für Johann? Malen nach Zahlen. Gibt es das eigentlich noch?
2: Äh, ja, gibt's ja, auf jeden Fall. Also, das fand ich immer sehr cool. Gerade für Menschen wie mich, die nicht malen können. <lacht> <lacht> ähm, weil du am Ende dann halt immer ein Bild hattest für Oma, was auch
1: nach <lacht> etwas aussah. Ne? Also war das schon ganz gut. Ach wirklich? Also ich habe das jetzt nur so in Erinnerung aus irgendwelchen aus irgendwelchen Comic büchern wo es dann eine Seite gab, also wo du dann wirklich einen Strich von 1 nach 2 nee. nach 3...
2: Nein. Nee, nee, nee. Ach so, also nee, nee. Moment. Für mich ist Mal nach Zahlen. Du hast ein fertiges Bild. Irgendwie was, was jetzt fangen wir mal ganz blöd an. Ein Hund. So. Mit allen Strukturen und all was. Und jedes Feld hat seine eigene Zahl. Und dann hast du eine Übersicht. Und da steht halt Zahl äh, 13 hat die Farbe grün. Z Zahl äh, 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 12, ah, äh, die ist schwarz. Okay, und dann okay. malst du diese Felder mit diesen Farben aus. Und am Ende hast du ein fertiges Bild. Und, ähm, das ist ein grün-schwarzen Hund. Grün, ja, nee, das ist ja ist ja die Wiese. Der Hund liegt ja auf der Wiese. Klasse. Ne? Ähm, also. Und ähm, ich weiß, das gibt's halt für Kinder, aber das gibt's auch für richtig, also richtig riesengroße Kinder. Na, Bilder, die du da
1: malen kannst. Also der schwarze also. Hund auf der grünen Wiese ist so das Anfängermodell. Und, <lacht> ja. <lacht> so zwei und, die Skyline, und die Skyline von New York ist dann so profi -Dillen. Ja klar, ich meine, das kannst du von der Komplexität natürlich beliebig nach oben skalieren. Ne? Also mit je, je mehr, je mehr genau. Farbtöne dabei. Ja, okay, das äh, klingt dann wieder das, gut. Okay, ich mache das Terrarium, du malst, Johann.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber sag mal, vom Anspruch bleibt sich das doch gleich, oder was? Also ich meine, ob das jetzt ja gut zeitaufwendiger. ist. Das
2: ja, ja, genau. Ja, ja. wird dann Zeitaufwand. wahrscheinlich auch einfach kleinteiliger. so also Ist vielleicht auf, deinem, ist auf deiner Liste vielleicht auch, aber am Ende ist es ja so wie ein Puzzle. Zeitaufwand, ne?
0: Ja, ja. Alles klar. Äh, apropos Puzzle, unser geschätzter Kollege Fabian von bau Woodworks hat äh, Kumiko vorgeschlagen. Ich nehme an, er wollte da jetzt eine Einladung aussprechen, oder wie hättet ihr das verstanden?
1: Ja, dieser Workshop, der ja äh, auch äh, pandemiebedingt auf Eis gelegt wurde, abgesagt wurde er ja glaube ich nicht, der, äh, ja, ja. naja gut, der könnte naja, könnte jetzt stattfinden, ist natürlich auch Blödsinn, kann er jetzt nicht, aber äh, die Situation ist ja nach wie vor dieselbe. Aber ja, ähm, wenn es das nochmal geben wird, dann äh, wäre ich nach wie vor gern dabei. Also ich, ich bin auch bereit, da nach Berlin zu
2: fahren, aber wie gesagt, ähm, unter aktuellen Bedingungen, also ganz ehrlich, wenn ich den Fabian sehe, was der da in seiner Werkstatt macht, ey, da wird mir boah, was der da für Maschinen und was der da für Projekte meistert, hammer.
0: Ich weiß ja gar nicht, wo der das noch alles hinstellt. Ich mein, ich frei, ich
2: keine Ahnung, so keine Ahnung. Der hat ja also. in Anführungszeichen nur eine kleine Werkstatt, ne? Ähm, ja, ja. Aber
1: top aufgestellt, also Respekt. Wahnsinn, ja. Was der da für Bäume durchschiebt. Wo wir gerade über ihn reden, ähm, er hat er hat mir vor, ich weiß nicht, nicht mal einer Woche geschrieben, dass er sich für die Grüße bedankt, die wir ihm in unserer Dezemberfolge folge äh, ausgesprochen haben. Also Daniel, äh, Quatsch, Entschuldigung, äh, also <lacht> Fabian, wenn du das dann äh, in zwei Monaten hörst, kannst du ja mal Bezug auf, auf unsere Unterhaltung hinnehmen. Ja. Fabian, nochmal Grüße gehen raus.
0: <lacht> ja, Schick uns doch mal so ein Kumiko-Set zu und wir machen einen Online-Workshop.
1: <lacht> genau, oh. so ein, so ein Zoom-Ding so äh, oder Twitch, auf Twitch kann ich das ja machen. Da gucken ja mehr zu Leute zu, wenn er dazu aufruft.
0: Also ja, ich, ich stecke da leider nicht so drin. Also ich hatte heute ein Zoom-Meeting, ansonsten bin ich ja immer noch Generation äh, ICQ. <lacht> <lacht> Sehr geil.
1: Ja, vielleicht gibt es ja <lacht> mittlerweile auch wie die Videofunktion bei ICQ. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. War, nein, auch nicht. Aber ich bin auch einer von denen, oh, oh. der seine ICQ-Nummer auswendig kennt von früher. Ich kann sie nicht mehr, ich kann, kann sie ich nicht mehr. Auswendig. Ich kann nicht mehr meine äh, meine erste Handynummer auswendig, ich kann kaum meine aktuelle Handynummer, äh, aber meine ICQ-Nummer weiß ich noch, das war 208439186. also wenn ihr mir da gerne mal schreiben wollt, dann bitte. Aber oh, das ist eine,
0: eine relativ späte Nummer, die ist ja schon äh, neunstellig.
1: Ja, ähm, ich äh, war auch erst spät ans Internet angeschlossen in dem Alter.
0: Achso.
2: Also ich erinnere mich nur noch an 1152, aber mehr weiß ich nicht mehr. 1, 1 also meine war
0: dreistellig. <lacht> <lacht> Scherz. Scherz. Ich glaube, ich hatte auch 270 7, 0, oder? Ja,
1: und die ersten zwei Ziffern waren eine 0. <lacht> 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 0.
0: 0, 0 3.
2: Ja, ja, cool. Okay, was macht denn sonst noch deine Liste? Was hast du denn sonst noch da drauf? Wollte, wollte noch eins. Wollte noch eins. Ja, sehr. Ja, hau mal einen raus. Wie,
0: wie wär's denn mit... Schaffeln lernen. Was lernen? Schaffeln? Ach, das, das, das ist, ist
2: dieses, so. dieses Tanzen, ne? Genau. So ein Tanzstep, ne? Ja, habe ich schon
1: mal gesehen. Kann ich da schon längst?
0: Ich dachte eigentlich, ich, ich dachte, das gab es auch vor 20 Jahren schon mal. Klingt eher alt. Ja. Ja. So wie Swing, es oder? scheint so. aber, scheint aber, wie Swing. Was ist Swing? 20er? Ne, 50er, ne?
1: Naja, aber ich weiß nicht. Passt so, ein bisschen, passt so ein bisschen in die, in die Kategorie. So. Also heute Abend wird zwingetanzt also, ja. Zwing und geschaffelt.
0: Und ein Klammerblues gemacht. <lacht> was Zigarette mit Spitze, bisschen Schaffeln. Ja. ja, doch, was Ja, ich glaube, das war in den 90ern oder so.
1: Du mag sein, ich weiß, also. ich weiß es jetzt auch nicht. Gut. Ähm, Wollen wir nicht empfehlen. Aber jetzt mal jetzt mal äh, Spaß beiseite. Hast du da denn noch irgendwas in der Liste, wo du wirklich sagen würdest, ja, gute Idee, da habe ich wirklich mal Bock drauf?
0: Ja, ja doch, tatsächlich. Also ein paar Sachen kamen ja auf mich zugeschnitten schon formuliert. Äh, da wusste ich ja, was dahinter steckt. Vieles davon sind äh, Projekte bei Bekannten, die ich mal angekündigt hatte, dort äh, in Angriff zu nehmen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Diese Projektliste ist immer sehr lang und es fehlt die rechte Motivation, irgendwo anzufangen. Ähm, insofern lasse ich die mal weg. Aber ich fand es ganz spannend. Äh, Handstand lernen, da hätte ich schon Bock drauf. Ah, ja. Also, mhm. habe ich bestimmt mal gekonnt als Zwölfjähriger. Äh, ähm, aber das wäre so eine, so eine Mini-Challenge, wo man sagt, jawohl, das, das hat ein Volumen, das, das kriegt man ge gemanagt.
2: Ja, und ist auch äh, gesundheitlich gar nicht so schlecht, ne?
0: vielleicht nicht verkehrt. Ich habe schon Tipps bekommen dafür. Also ich soll das mal mit einem Kopfstand anfangen. Ja. Und äh, mich und dann Liegestütze
2: hochladen. dabei machen auch nochmal. Du, du machst das? Nee, nee. Also ich kann keinen Handstand, aber ähm, ich habe ja in meinem ja, ich habe ja vor kurzem, aber das ist ja so, äh, was hast du denn in der letzten Zeit so gemacht? Ich habe ja diese Liegestützgriffe selber gebaut, weil ich habe mir ja in Corona-Zeiten das Problem gehabt, ich bin ja ein ein Boulder, ich gehe nochmal Bouldern und ähm, da ähm, ja musste man sich an gewissen <lacht> Bereichen ein bisschen fitter machen und da ja Fitnessstudio, Boulder, Halle und all sowas zu war, habe ich mir halt Liegestützgriffe gemacht, weil ich beim Liegestützen immer das Problem hatte, dass mir das sehr in die, in die Gelenke gegangen ist und dann habe ich halt gelesen, dass man Liegestützgriffe nehmen sollte, weil es wohl für die Handgelenke besser ist. Und ähm, dann habe ich mir selber welche gebaut, ja. Und ähm, ja, da damit hast... machen dann auch ganz viele dann einfach irgendwann dann auch den Handstand darauf. Soll wohl besser für die Gelenke Psst. sein. Keine Ahnung. Okay, ja, man mal schnell
0: rumgreifen. Aber, kann, aber zuerst,
2: genau, genau. Aber zuerst glaube ich definitiv erstmal so Liegestütze machen und die und die äh, Schultermuskulatur auf jeden Fall erstmal aufbauen
0: während des Handstands oder generell Liegestütze?
2: Nee, generell, nein, nicht während des Handstands. Wenn es während des Handstands, nee, generell einfach zum, zum Aufbau, so einfach nur einen Handstand zu machen, ja, okay. Äh, kann man versuchen, aber ich glaube, es geht dabei ja auch ein bisschen fitter zu werden, ne?
0: Ja, okay. Ja, aber ich sag mal, so, so drei Liegestütze schaffe ich schon.
1: <lacht> Na guck,
0: das ist doch schon mal ein Anfang. Also die, die, die Grundlage ist da, denke ich.
1: <lacht> ja, also... <lacht> Ich habe jetzt gestern auch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder sowas ähnliches wie Sport gemacht. Ich habe einfach mal hier so ein paar Übungen aus dem, auf dem Wohnzimmerboden gemacht. Ähm, also ich habe gemerkt, dass ich da sehr erhebliche Defizite aufgebaut habe in, in den letzten äh, Monaten. Ja, Ich war ab und zu mal laufen hier und da, aber das, ähm, ja, das ist jetzt auch irgendwie nicht so... Laufen ist, ja, laufen mein ist ja nicht mein so Lieblingssport, Meins.
2: Nee, Meins auch nicht. Also ich finde, also wenn wenn etwas langweilig, also ich finde Laufen ist so langweilig. Also ich äh, mich erfreut das Ganze nicht. Also
0: okay. ich weiß gar nicht, ob mir das langweilig wäre. Ich habe auf jeden Fall überhaupt nicht die Konditionen. Also ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich bin äh, vor zwei oder drei Jahren bin ich mal sehr motiviert. Äh, vor die Haustür getreten mit einer Wasserflasche links in der Hand, einer Wasserflasche rechts in der Hand. Und habe gedacht, so jetzt läufst du einfach mal los und guckst, wie weit du kommst. Und dann war aber auch nach 200 Metern Ende.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und die, und die Flaschen waren leer, oder was? <lacht> also, die habe hab ich voll wieder mit nach Hause gebracht. Die waren noch viel zu leer. <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich mal ein ähm, bisschen also es war eine ganz kurze Zeit in meinem Leben, wo ich mal ein bisschen ernsthafter gelaufen bin. Das war äh, die Vorbereitung auf so einen auf so ein ja, auf so einen typischen Firmenstadtlauf so äh, auch ein bisschen längeren. Also ich glaube, das waren ein... Äh, Läufer werden jetzt lachen, das waren sieben Kilometer. Das war für mich damals schon eine fast unerreichbare Distanz. Und ja, das kann ich bestätigen. So die ersten zwei, drei Läufe sind wahnsinnig demotivierend. Aber mhm. wenn man dann wirklich... Das geht danach. Ja, genau. Das, das, also beim Laufen sieht man dann wirklich schnell Erfolge. Also so nach drei, vier Läufen ist es dann wieder so demotivierend, wie die ersten Läufe sind, so motivierend sind dann die nächsten, weil man sehr, sehr schnell dann doch irgendwie ein Erfolg bemerkt, also aber trotzdem auf Dauer war es dann irgendwie nichts für mich. Also, jetzt muss ich rumprallen. Ich bin ja schon
2: halbmarathon gelaufen, ähm, Ach, okay. aber äh, ja, ähm, aber am Ende, das ist halt nichts, was mich ich finde, es halt langweilig. Mir passiert da nichts. Ne? Mhm. Es ist so eintönig. ne, Du läufst klar, du siehst viel, ne, aber ja, das ist halt pff, ja. Also mein Vater zum Beispiel, der liebt Laufen, der läuft Marathon und äh, der ist ein absoluter Suchti, was das angeht. Und ähm, mhm. ja, man muss diese Sportart einfach lieben.
0: Also mich also wird das nicht catchen. Ich bin so ein Typ, also wenn die erste Folge einer neuen Serie mich nicht kriegt. Und so war das bei dem Laufen auch. Also die 200 Meter waren die letzten, die ich jemals gejobbt bin oder gelaufen.
1: <lacht> ja, okay. Ich bin ja, äh, habe ja jetzt ähm, irgendwann vor der Pandemie, so ein halbes Jahr vorher, habe ich angefangen, relativ regelmäßig Squash zu spielen. Ähm, ja, weil, ja das, das hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Zwischendurch, äh, zwischen, weiß ich nicht, Lockdown 1 und 2, 2 und 3, das verschwimmt für mich alles, war die Squash-Halle irgendwann dann nochmal auf. <lacht> äh, und das äh, hat dann auch wieder sehr gut, hat dann auch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber wann die jetzt wieder aufmachen, ist ja auch nicht abzusehen. Äh, aber ich habe heute nach von einer Alternative gehört, da interessiert mich, ob ihr das kennt. Ähm, das heißt, äh, ich, oh, ich habe heute davon gehört, das heißt. Pe Paddleball, glaube ich. Im Prinzip ist es so eine Mischung aus Squash und Tennis. Also man spielt es auf einem Feld, was ähnlich wie ein Squashfeld an allen Seiten geschlossen ist, so mit Glaswänden. Aber man spielt es zwei gegen zwei über ein Netz wie Tennis. Und dadurch, dass das draußen stattfinden kann, ist es Corona-technisch irgendwie erlaubt gerade. Ähm, angeblich soll es hier zwei Hab Plätze
2: Okay, ich wüsste noch nicht mal, wo es hier so einen Platz gibt überhaupt. <lacht> also
0: daher. Paddleball, das klingt für mich auch wie dieses äh, diesen Kletterschluss. Dieses ja, Kletterschluss. ich habe auch erst gedacht, das ist
1: Strandspiel, aber das ist es wohl nicht.
2: <lacht> ist das, kennt ihr? Aber kennt ihr dieses dieses Strandspiel? Das habe ich nämlich äh, im letzten Urlaub gesehen. Ähm, ist also schon ein bisschen länger her. Ähm. Das ähm, spielen auch mehrere Leute gegeneinander. Also auch teammäßig kann man das spielen. Das heißt, du hast in der Bierdose, Mitte ein... werfen muss. Das kenne ich. Nee, nee, nee. <lacht> das ist wie so ein Trampolin, so ein kleines Trampolin in der Mitte und du hast halt einen Ball, ähm, den du immer auf dieses Trampolin ähm, tippen musst und der, ja. ja. ja springt dann immer so rum und die anderen müssen das dann wieder auf das Trampolin irgendwie patschen können, irgendwie. Ja, und, wie, wie
0: Volleyball auf einem Trampolin, habe ich mir sagen lassen. Ja, irgendwie so weit.
2: Also, das fand ich, war nicht schlecht. Also, ist aber, glaube ich, nur so ein Strandding oder so, so, so ein Nebenbeispiel.
1: Mhm.
2: Sah aber cool aus. Aber hey, Squash, mega cool. Hey, Würde ich auch gerne mal spielen.
1: Ja, man kommt da schnell rein und, äh, es ist irgendwie, also ich habe die Erf ich habe das so eine Erfahrung noch nie bei irgendeiner anderen Sportart gemacht. Ich bin ja relativ sportfaul auch eher, ähm, dass mich das komplett auspowert. Aber dass sobald der Ball irgendwie fliegt und der Ballwechsel im Gange ist, ähm, dass ich das komplett vergesse, dass mein Körper eigentlich gar nicht mehr kann und äh, einfach einfach weitermache und immer hinter dem Ball her bin und dann irgendwann zwischen zwei Ballwechseln merke, dass ich mich mal an der Wand festhalten sollte jetzt. Äh, aber also daran kann, ja, von, daran kann man auch viel von an meiner äh, kann man auch viel über meine Fitness erfahren <lacht> in dieser Beschreibung. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Spaß und äh, das ist das erste Mal seit langem, dass ich an dem Sport dranbleibe, weil er mir so viel Spaß macht. Ja Sport, ja okay. Mhm. Okay, ja wir sind von wir sind jetzt von äh,
0: was Window Color hat man eigentlich noch nicht von, von <lacht> Window Wir können ja langsam mal von, von von Window Color in die Werkstatt wechseln. Vielleicht.
2: Ich freue mich jetzt schon auf, äh, auf das Thumbnail, was du erstellen musst. <lacht> <lacht> um
0: was geht es hier eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind von von ja. von Perlenbildern, nein, wie hieß es? Bügelbilder? Bü Bügelperlen. Bügelperlen. Ja. Über alle möglichen Strand- und Kinderspiele. Aber obwohl, da fällt mir noch ein, ich habe doch gelesen, äh, bei deinen Vorschlägen war noch dabei, im äh, Imkerkurs mitzumachen. Also, Und da muss ich sagen, ja. da hätte ich mal wirklich Bock drauf. Also... Ich habe mich da meine Zeit lang fast schon ernsthaft mit beschäftigt, äh, als ich äh, noch einen Garten zu, äh, mehr oder weniger zur Verfügung hatte. Ähm, aber war mir dann irgendwie doch zu kompliziert am Ende. Ähm, ja. ja, turns out, um Tiere muss man sich dann auch kümmern, damit die nicht sterben. Wusste ich dahin nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber aber trotzdem, da mal so einen Kurs mitzumachen und sich das einfach mal von so einem Imker anzuhören, da hätte ich auch Bock drauf. Aber wir wollten zurück in die Werkstatt kommen. So jetzt mal hier wieder die schweren Werkzeuge auf den Tisch und, Johann, wie geht das noch bei, beim beim Heimwerker King? <lacht> Genauso. Schalten wir hier mal die passende Kategorie dazu ein.
2: Werkstattradio Show
0: and Tell. Jedes Mal aufs Neue begeistert. Ich denke immer, das heißt, What's on the Bench? Weißt du, wie komme ich da drauf? Show and tell, das schreibe ich mir jetzt mal auf.
2: Ja, fang doch mal an. Wie, 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 geht's, wie geht's? Fang du doch einfach mal an. Wie geht's denn bei dir in deiner Fahrradwerkstatt? Ich habe gesehen, dass du wieder fleißig
1: äh, da an deinen Bikes rumschraubst. Jo, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, also. Jetzt gerade die vergangene Woche war irgendwie auf allen möglichen Baustellen, ich weiß nicht, ein bisschen frustrierend, fast schon. Mein 3D-Drucker hat zum ersten Mal einen Fehler und ich weiß nicht genau, woran es liegt und bekomme ihn nicht wieder in Gange. Bei dem, beim Fahrrad sieht es ähnlich aus. Ich habe mir ganz stolz so ein tolles Tretlager, so ein Innenlager bestellt. Und äh, musste dann feststellen, als ich das einbauen wollte, dass es da auch wieder ein Spezialwerkzeug gibt, um das reinzudrehen, was ich nicht habe. Äh, also diese, das, das, das Thema wird einfach nicht langweilig. Ähm, also es macht wahnsinnig Spaß, wenn man Ergebnisse sieht. Aber dann komm, kommt man immer wieder an so Punkte bei diesem Fahrradschrauben, wo man sich denkt, worauf habe ich mich hier schon wieder eingelassen? Also... Wenn man, nicht eine, wenn man dann nicht eine voll ausgestattete Fahrradwerkstatt zur Verfügung hat, nee, eigentlich, nein, das kann ich so nicht sagen, aber eine voll ausgestattete Fahrradwerkstatt wäre natürlich wünschenswert in so einem Fall, aber man muss sich halt immer wieder, gerade wenn man sich halt nicht so auskennt, sondern das einfach mal versucht, kommt man immer wieder an einen Punkt, wo man dann denkt, eigentlich habe ich doch alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und trotzdem klappert hier und klackt es da und irgendwie geht das nicht richtig rein. Und muss sich dann wieder komplett muss ich dann wieder einlesen, gerade wenn man dann so ein älteres Rad noch hat, ähm, dann sind da irgendwelche Befestigungs. Äh, Schrauben, was auch immer dran, wofür man eben, wie gesagt, so ein Spezialwerkzeug braucht. Und äh, das ist dann vielleicht auch gar nicht mal so leicht zu beschaffen, weil dieser Standard schon seit 15 Jahren irgendwie gar nicht mehr up-to-date ist. Und ja, also es wie gesagt, es macht wahnsinnig Spaß, Ergebnisse zu sehen. Aber zu den Ergebnissen zu kommen, kann irgendwie ein bisschen äh, mühselig sein. so.
0: Ja. Aber ich meine, das macht ja so ein Hobby auch aus, dass man da immer wieder was Neues zu lernen hat und äh, was zu fummeln hat oder eine Situation hat, die man noch nicht hatte. Ja, so, absolut. Schön. Dann wird es nicht so, nicht, nicht so schnell langweilig wie dem Johan das laufen.
1: Ja, ja. nein, <lacht> genau. also ich weiß, was du meinst. Und da gebe ich dir auch völlig recht. Nur bei so Sachen wie äh, zum Beispiel jetzt so Arbeiten mit Holz, da, da fühle ich, äh, fühl ich mich einfach sicher genug zu wissen, wo komme ich weiter, auch mit den Mitteln, die ich habe, und ähm, wo muss ich irgendwie drum herumarbeiten oder was geht vielleicht sogar gar nicht? Ähm, da habe ich, will ich mal behaupten, die nötige Erfahrung, um da von vornherein einschätzen zu können, wo es haken könnte und wo nicht. Ähm, und wenn ich einen Fehler mache, weiß ich auch meistens oder hab, weiß jedenfalls, wie ich den irgendwie wieder reparieren kann oder so. Bei dieser Fahrradgeschichte ist es alles. Also es ist ja im Grunde wie Lego, es ist ja ein Stecksystem. Es hat alles immer nur einen Platz und du weißt immer ganz genau, wo es hinkommt. Und eigentlich ist es vom vom, vom Niveau her gar nicht mal so schwer. Aber dann kommt halt irgendwas, wo du dann eigentlich... also gerade jetzt. Einen Trick bräuchtest. Einen Trick bräuchtest, oder du hast ein, du brauchst ein Spezialwerkzeug, was du einfach nicht hast, was so, ein, wo es so einfach wäre, dass du jetzt direkt mal weitermachen könntest, dann könntest du dieses scheiß Patronenlager jetzt einfach da, da einschrauben und das festziehen, <lacht> weil, ne, das ist, das Ganze ist nicht schwer, du brauchst halt nur irgendwelche, da musst du halt wieder los und dir irgendwie online für 15 Euro irgendwie so eine komische Nuss bestellen, so. Weißt du, also, verstehst du, was ich meine, das? <lacht> Es könnte so einfach sein. Das ist halt immer so das Gefühl. Es könnte so einfach sein, aber dann kommt jetzt wieder das. Mhm. Aber ja, gut. Aber zu dem Rad, ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt, das ist äh, so ein äh, Vintage-Rennrad, was ich mir mal gekauft habe vor noch gar nicht so langer Zeit, äh, wo ich eigentlich schon lange vorhatte, das umzubauen. Und dieses Mountainbike, was ich vorher umgebaut habe, das war mehr oder weniger auch nur zur Übung. Ne? Weil ich einfach mich darauf vorbereiten wollte und einfach ein bisschen wissen wollte, worauf ich mich da einlasse, wenn ich dann das in Anführungszeichen gute Fahrrad dann behandle. Ähm, und ja, äh, das äh, hat auch ganz gut geklappt, soweit. Also ich fühle mich da nicht so ganz auf verlorene Posten, wie ich das bei dem ersten Fahrrad hatte. Hab das auch wieder, äh, hab das auch wieder bis auf den auf das rohe Metall äh, entlackt. Dieses Mal auf dem mechanischen Weg. Also ich habe gemerkt, was ich beim letzten Mal hätte tun sollen, war einfach den Lack äh, mit einer Heißluftpistole mit so einem Heißluftföhn warm zu machen und dann parallel äh, mit, mit einem Messer einfach runter zu kratzen und dann den Rest eben mit Schleifpapier zu machen. Das äh, habe ich jetzt gemacht. Da war ich in einem, innerhalb von einem halben Tag, hatte ich den kompletten Lack runter und äh, ja, habe das dann wieder mit diesem Spraybike Lack lackiert. Wo ich beim letzten Mal noch sehr viel von gehalten habe, meine Meinung ist da ein bisschen runtergegangen, weil so gut hält er dann doch nicht, wie ich das erhofft hatte. Jetzt so auf Dauer bei dem ersten Rad gesehen. Mhm. Aber trotzdem, also es sieht super aus, auch jetzt schon. Also ich habe das so in so einem Gelb lackiert. Ich weiß gar nicht, was die Farbe heißt Primrose Hill Yellow oder so ähnlich. Und ansonsten wird das Ganze in. Alu poliert und schwarz gehalten. Ich glaube, das ist eine Farbkombination, die sich dann am Ende ganz gut sehen lässt.
2: Okay. Also, ähm, was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall schon richtig stark aus. Also.
1: Danke, danke. Aber ansonsten, ach doch, naja, eigentlich ist ja schon viel passiert. Also, ich kann jetzt nicht wirklich von Projekten <lacht> sprechen, aber ich habe angefangen zu drechseln. Zumindest, äh, hab ich mir Ja, also wir haben ja, hatten wir ja eine relativ große Drechselbank da bei uns im Makerspace stehen und ähm, habe den Kollegen, der da die Einschulung macht, äh, einfach mal so angesprochen, ob er mir nicht mal ein bisschen was zeigen könnte äh, und äh, hat mir dann direkt so einen Crashkurs gegeben. Äh, für die ersten Male hat er mir dann auch seine Werkzeuge geliehen. Ich konnte natürlich dann auch nicht widerstehen, mir direkt, nachdem ich gerade mal zwei Stunden in der Drechselbank gestanden habe, mir direkt so für fast 300 Euro einen Werkzeugsatz zu bestellen. <lacht> <lacht> aber ich Gib muss sagen, ihm, gib ihm. Ja, aber ich muss sagen, seitdem, äh, seitdem hat er sich auch schon, na, weiß nicht, ob er sich schon gelohnt hat, jedenfalls ist er schon viel zum Einsatz gekommen. Ähm, und es macht echt wahnsinnig Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich da so lange... So einen Respekt davor hatte. Habe immer gedacht, irgendwie... Was, was, was hast du denn damit gemacht bislang? Ach, naja, so ein paar. Also, was drechselst du denn? Naja, so ein paar. Bisher im Grunde erstmal nur Übungsstücke. Also ich habe noch, mhm. noch nicht wirklich ein Projekt damit gemacht. Ähm, die Idee kam, weil äh, weil ich gerne so Couchbeine drechseln wollte. Ähm, mhm. Weil na, unter der jetzigen Couch halt so ziemlich hässliche plastik äh, Plastikfüße drunter sind. Äh, diese Couchbeine wollte ich ersetzen und ich dachte mir, das sieht aus wie so eine relativ äh, simple Drechselarbeit. Ich habe das auch noch vor, ich habe bisher noch nicht das passende Holz gefunden in der passenden Menge. Aber das war so der Stein des Anstoßes. Dann, weiß ich nicht, habe ich so ein paar Übungsstücke gemacht, mit einfach mal die alle Werkzeuge ausprobiert, habe, ähm, habe so einen kleinen Stiftebecher für meine für meine Werkstatt Bleistifte ähm, natürlich standesgemäß aus Walnuss gedrechselt. <lacht> und das war's eigentlich auch. habt so ja doch, ich habe so einen kleinen so einen kleinen Holzhocker, ich weiß nicht, die kennt ihr sicher, diese, so einen dreibeinigen Hocker, wo äh, in der Mitte so eine Holzspindel ist, wo den man dann so hochdrehen kann, den die Sitzfläche. Ja. Den habe ich quasi ähm, so ein bisschen restauriert, habe eine neue Sitzfläche gedrechselt. Äh, und ja, das es eigentlich auch, aber ja. Weißt, habt ihr irgendwie, habt ihr sowas schon mal gemacht? Äh, nein, aber ähm, in der
2: Tat überlege ich mir dieses Jahr mich damit zu beschäftigen, weil ich habe lustigerweise Ende letzten Jahres, ähm, also ich muss anders äh, ähm, da ausholen. Also ich bin vom Kind auf aufgewachsen, ähm, wo mein Vater immer gesagt hat, hey, ich bring dir Schach bei. Und ähm, das hat mir immer schon als Kind total Spaß gemacht. Und wir haben immer regelmäßig Schach gespielt zu Hause, mein Vater. Und wir hatten auch manchmal Partien, die gingen über Monate, dass wir dann so so Aktionen gefahren haben. Jeder darf dann einen Zug am Tag machen, ne, um richtig zu überlegen und was weiß ich nicht was. Das hat, also mir hat das total viel Spaß gemacht. Und ich habe von meinem Vater und auch von meinem Opa so handgemachte Schachbretter bekommen. Also ich habe, ich glaube, was weiß ich, zwölf oder dreizehn Schachbretter. Ich habe irgendwann dann auch das Sammeln aufgegeben, weil ich nicht mehr wusste, wohin soll ich damit, ne? Ähm, und ähm, ich, ich finde Schachbretter als solches einfach total, ja, es klingt jetzt vielleicht doof, aber vielleicht verstehen das einige, aber ich finde die total sexy. Ich finde, das sieht total geil aus, ne? Gerade diese selbstgemachten aus Holz ähm, fand ich immer total super. Und ich habe mir irgendwann letztes Jahr dann gesagt, boah, hör mal, jetzt wo du doch auch so viel mit Holz machst, ähm, wie wäre es denn mal, wenn du irgendwann mal so ein Schachbrett mal selber machst? Dachte ich ja, okay, cool, ne? Aber dann habe ich mich mal auf YouTube ein bisschen schlau gemacht und dann habe ich halt so ein paar äh, Filmchen auch gesehen und ähm, ja. Dabei ist dann halt irgendwie dann rausgekommen, dass die Figuren oft ganz gern dann auch, ja, in einer Drechselmaschine dann auch, ähm, ja, gemacht wurden. Das liegt klar. Äh, es, es, es gibt auch andere Methoden, weil es gibt auch Figuren, die sind in eckiger Form sozusagen, brauchst du gar keine Drechselmaschine. Aber, ähm, ja, da dachte ich so, boah, komm, hey, vielleicht wäre das der ja mal was für dich. Aber, ja, ich habe so viele Projekte und ich muss mich da mal ein bisschen bremsen und, ja und wenig Zeit, wisst ihr ja eh, also da ja. Aber das werde ich definitiv auch irgendwann mal machen wollen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Ja. Glaube ich auch. Also ich auch Wie sieht es bei dir aus? Mein... Ihr habt noch gar nicht gedrechselt. Hast du schon mal gedrechselt? Ich habe ich meine Kollegen, äh, die, oder was heißt meine Kollegen? Ich habe einen Kollegen, der, der kann das. Und... Äh, der sagt eigentlich auch immer wieder, ja Daniel, das könntest du ja auch mal machen und dann habe ich auch andere äh, Leute, die mich da mal gerne hindrücken wollen, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch so wie, wie Stefan, er noch so ein bisschen Respekt davor und auch noch nicht wirklich die Projekte dafür und deshalb schiebe ich das so ein bisschen, mhm. äh, aber jetzt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Äh, ich könnte eigentlich die Griffe für meine Küche auch drechseln. Oder Stefan, du könntest dir ja auch die Griffe für meine Küche drechseln. Du könntest ja
1: auch meine Schachfiguren einfach drechseln. Klar, schickt mir alles ja. rüber. Ihr müsst nur damit leben, dass es vielleicht nicht die schönsten Sch Schachfiguren oder oder nicht die Griffe. Naja, doch, also ich ja. glaube, ich glaube, so ein so Griff würde ich schon hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, dass alle Griffe dann gleich aussehen. <lacht>
0: Ja, aber wäre dann individuell, also ich würde das verzeihen können.
1: Ja, okay, erst, dann sieht man halt die Handarbeit, ne?
0: Ja, genau. Also ich brauche erstmal acht. Klar, ist eine überschaubare
1: Zahl. Ich weiß du Bescheid, sehr gut. Ähm, mit welchem Holz drechselst du? Ach, mit allem, was da ist. Also mit den, ähm, mit den, bei, den, bei den Übungsstücken äh, habe ich einfach irgendwie so ein, Stück Fichte-Kantholz genommen, was da rumlag. Äh, dann hat man dann auch ziemlich schnell bemerkt, äh, dass man da oberflächentechnisch äh, schon genau wissen muss, was man macht, weil bei ja. Hölzern, die sich besser fürs Drechseln eignen, äh, hast du schon ein wahnsinnig gutes Finish direkt so vom, vom Werkzeug. Natürlich auch abhängig vom Werkzeug und wie du das Werkzeug einsetzt. Ähm, aber bei so weichen Nadelhölzern, ich weiß nicht, ob ich pauschal von Nadelhölzern sprechen kann, aber bei Fichte jedenfalls ähm, reißt es doch sehr schnell aus. Schnell ich ja. Ja, ich habe dann, wie gesagt, diesen kleinen Stiftehalter habe ich aus einem Reststück Walnuss gedrechselt, ähm, was auch <lacht> nicht unbedingt so ein gutes Drechselholz ist, habe ich mir sagen lassen. Äh, und diesen diesen Sitz für den Hocker habe ich tatsächlich wirklich aus <lacht> richtig harten ähm, Buche-Leimholz gedrechselt. Also ich habe mir da aus so einem fetten so eine, so eine fetten Restarbeitsplatte, also so eine Buche Arbeitsplatte, so eine ja, echt Holzarbeitsplatte, äh, lagen da noch Reste rum und da habe ich mir so einen Kreis ausgesägt und habe den auf der Drechselbank dann äh, eingespannt und ja, da äh, hat man doch schon einen riesengroßen Unterschied bemerkt, aber hat auch direkt bemerkt, dass bei dem ähm, Buchenholz, äh, wenn man dann das Eisen richtig führt, dass man eigentlich, das ist wie gehobelt dann. Also man muss fast gar nicht schleifen, außer man hat so ein paar kleine Ausrisse und Fehlstellen, die schleift man dann ganz gut raus. Aber da, wo es ähm, gut läuft und wo man dann gerade als Anfänger das Eisen dann auch richtig gehalten hat, äh, da, äh, ja, ist es wie eine frisch gerobelte Oberfläche. Da muss fast gar nichts gemacht werden. Da geht man nochmal irgendwie mit einem cool. 320er Schleifpapier drüber und dann kann das Öl schon drauf. Sehr cool. Ja. Und man muss auch schärfen können. Also ich habe das Glück, dass wir so eine tormec maschine äh, im Makerspace haben, mit allen Aufsätzen, um, um so äh, die typischen Drechselwerkzeuge auch scharf zu halten. Denn... Ähm, es nützt dir nicht, das also das beste Drechselwerkzeug nützt dir wirklich nichts, aber auch gar nichts, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das zu schärfen. Denn du musst bei so einem Werkstück, etwas größeres Werkstück musst du sicher zwei- bis dreimal nachschärfen, je nachdem, welches Holz das ist. Und sonst hast du keinen Spaß hm. dran. Ja. Schön. Ja, macht Spaß. Ansonsten fällt mir eigentlich gar nicht mehr so viel ein, was von Interesse sein könnte. Ja. ja wir haben... Wie, wenn, man,
0: wenn, man, wenn man sich lange nicht gesehen hat, ne? früher auf dem Schulhof äh, hat, man, hat man jede Fernsehserie vom Vortag ausgewertet. Mhm. Und wenn man drei, drei Monate nicht geschnackt hat, ah, ja, was waren die großen drei? Ah. Ja.
1: Wann es dann am Ende auch nur ja. die Fernsehserien des letzten Abends? <lacht>
0: <lacht> ja aber immerhin was neues dabei also ja
1: auf jeden Fall also was sogar was richtig neues also das ist so eine Sache die ich
0: die ich auch irgendwie
1: ja wie ich schon gesagt habe noch nie in Angriff genommen habe weil einfach irgendwie so ein bisschen Respekt da war ich kann mich noch an eine Szene erinnern wo ich mal so improvisiert ohne eigentlich zu wissen was ich gemacht habe vor ganz vielen Jahren mal ein Stecheisen an sich drehendes Holz gehalten habe <lacht> und das hat einen knall gegeben mir ist zum Glück nichts passiert aber der der, der, das, das, Stecheisen ist ein paar Meter weiter geflogen und ich glaube seitdem, ähm, ja, war da irgendwie so eine kleine Blockade. Aber dann habe ich, äh, der, ja, ja bei, aber bei dieser, bei dieser Kurzeinführung, die ich da bekommen habe, wo mir dann auch gezeigt habe, wie ich zu stehen habe, wie ich das Messer zu halten habe und so ein äh, ordentliches Drechselmesser ist ja sicher nochmal, ist ja drei bis fünfmal so lang wie ein normaler, normales Stecheisen. Äh, und wenn man das alles richtig macht, ähm, dann ja, dann ich also ich hatte mir das Ganze viel viel brutaler an der Hand, so ja. das Handgefühl habe ich mir viel viel brutaler vorgestellt als es tatsächlich war. Klar, es kann halt immer mal vorkommen, dass sich das Eisen ein bisschen verhakt, wenn man es falsch gehalten hat oder wenn man mal nicht aufpasst. Aber selbst das ist komplett zu managen. Also man hält dieses Eisen, wie es halt bei den meisten Handwerkzeugen ist. Man hält es halt nicht mit eiserner Hand fest, sondern man hat so einen lockeren Griff daran, aber selbst da passiert eigentlich gar nichts. Selbst wenn es mal, mal einen bösen Catch gibt. So. Catch. Na gut, cool, cool. Ja, ich habe ich hab die, äh, die meisten Videos, die ich mir das zu dem Thema angeguckt habe, waren dann natürlich wieder auf Englisch und die deutschen Fachbegriffe kenne ich mal wieder nicht, aber ja. <lacht> <lacht> Geht vielen so, glaube ich. Ja, okay, also ich glaube, wenn mir noch was einfällt, rufe ich dazwischen, aber jetzt seid ihr dran.
2: Ja, hey, soll ich einfach mal weitermachen? Also, ähm, also was ist bei mir passiert? Oder beziehungsweise, was liegt bei mir gerade aktuell auf der Werkbank? Also, ähm, neun Jahr bin ich durchgestartet mit, wie gesagt, dem Thema, das ich vorhin schon ähm, angedeutet habe, mit diesen Liegestützgriffen. Ich hatte irgendwie Bock, irgendwie mich da so ein bisschen körperlich zu betätigen. Und ähm, wollte halt irgendwie das Thema Liegestütze aufgreifen. Und da ich halt immer Probleme hatte äh, mit den Handgelenken, habe ich halt gelesen, man solle sich doch Liegestützgriffe halt äh, kaufen. Ja, kaufen kann jeder, wollte ich selber machen. Gut so. Und habe mir dann erstmal, äh, ja, mal so ein in SketchUp ein paar Sachen da mal aufgezeichnet und dann per Schablone dann im Prinzip selbst gebaut. Und das hat echt super viel Spaß gemacht. also, ähm, weil es einfach so ein, ja, jetzt kein mega schnelles Projekt ne war, aber war es war einfach mal was anderes, ne, was du dann auch jeden Tag irgendwie in der Hand hältst. Ich habe es lustigerweise dann äh, sogar verschenken können, weil ein Freund von mir, der mit mir bouldern geht, äh, gesagt hatte, boah, mega, die Dinger sind super cool, äh, bau mir doch auch mal welche. Und irgendwie, ja, habe ich die dann direkt verschenkt. Nach kurzer Zeit ähm, muss ich mir jetzt mal wieder neue machen. Ähm, aber das war ein, war ein schönes äh, Projekt, weil ich da viel mit. Also ich habe mir zuerst mal eine Schablone gebaut, ähm, weil ich vier Teile bräuchte, brauchte, die gleich waren. Und dann habe ich so mal wieder seit langem mal wieder so richtig mit der Oberfräse und einer Kopierfräse äh, halt arbeiten konnte. Und das hat auch einfach, das war irgendwie mal wieder seit langem mal so ein Projekt, was mega viel Spaß gemacht hat, weil es auch ein Projekt war, was du nach einem Wochenende dann auch abgeschlossen hast. Und ich bin ja immer so ein Fan davon, von Dingen, die dann auch schnell fertig <lacht> sind und nicht, äh, Gott weiß, wie lange dauern. Ähm, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ähm,
1: ja. Ah, jetzt habe ich es gerade auf mal aufgerufen, dein Projekt hier auf deinem Instagram-Feed. Also, das sind also, im dass Prinzip ganz eine Zeichnung für gemacht hast. Hätte ich auch, <lacht> sofort.
2: <lacht> so, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich mache das auch nur, damit ich einfach weiß, wieso, wie sieht das am Ende aus. <lacht> ne? ja, ja, ähm, weil, weil, äh, für mich, für mich, äh, mir hilft das halt einfach. Und ähm, ich habe mir das einfach in SketchUp einfach mal äh, aufgezeichnet, damit ich diese, diese Seitenansicht, also ne, einmal als Schablone habe ich mir das dann ausgedruckt und dann bin ich dann einfach, habe ich das dementsprechend ausgeschnitten. Damit ich gar nicht erst groß messen muss oder sonst irgendwie sowas. Und dann mhm. habe ich mir eine schöne Schablone gemacht, wobei, wie gesagt, ich dann in der Schablone dann was geändert habe, weil ich wollte eigentlich die Ecken eckig haben, ne? Deswegen Ecken. Aber in der Schablone dachte ich, komm, ähm, ich mache da Rundungen. Also ich mache die rund, also ich runde die ab. Ähm, deswegen Rundungen habe ich. Deswegen Rundungen <lacht> habe ich, ich, hab ich, ein <lacht> hab ich mir, eingebildet, dass das schöner ist. Jetzt im Nachgang denke ich mal, hätte es immer nicht. Aber gut, ähm,
1: sei drum. Verschenk die Dinger einfach mal den neuen. <lacht> genau. Noch um
0: darum Optik oder?
1: Pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Natürlich geht es um Optik. Wenn man das selber ja, baut, geht es natürlich ja. um Optik.
2: Und dann hatte ich ähm, okay. ein schönes Projekt drüben bei meinem Nachbarn, äh, bei Schwiegervater, der da nämlich gesagt hat, hey, wir können doch mal Corona nutzen und um mal die Terrasse neu machen, äh, den Terrassenboden. Und ähm, da haben wir schönes äh, bankirei Holz äh, organisiert und haben das alte Bankirei Holz dann entfernt was wir dann wiederum bei dem bei den Kindern an dem Spielhäuschen dann auch noch als neue Terrasse sozusagen dann wiederverwenden konnten. Aber nach 30 oder wie alt war das? 30, 35 Jahren war das da. Ja? Ähm, haben wir es jetzt mal gewechselt. Und das war ganz schön, weil ähm, wir haben das ganze Projekt draußen arbeiten können. Und... Ähm, das hat echt Spaß gemacht, du warst die ganze Zeit an der Luft, du hast gesägt, ge geschraubt, äh, die ganze Zeit an der Luft, das war ganz schön und ähm, grundsätzlich auch das Holz, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, also es ist ein ganz tolles Holz, der Bankierei und ähm, nee, hat Spaß gemacht, also war ganz gut.
0: Ist es auch fertig geworden oder...
2: Es ist auch jetzt fertig mittlerweile, genau. Ich sehe jetzt gerade, dass da gar kein Foto dabei ist, genau. Es ist ja, auch fertig. Schade, ähm, muss ich mal machen.
1: Ja. Ich sehe, da, hm? seh, da hast du richtig mit Verblattungen gearbeitet und äh, und so.
2: Ja, genau. An an, an manchen Stellen mussten man eine Verblattung machen. Genau. Ja, also cool, cool. War ehrlich gesagt unspektakulär. Ja. Und dann last but not least, ähm, ja, weiß nicht. Ich habe in meiner Werkstatt French Gleed. <lacht> ist ja so ein so ein Trend gewesen. Ich weiß nicht, ob das ob das äh, immer noch so ist, aber ähm, ja, mein Problem war irgendwie, ich habe ich habe meine ich habe halt viele so Kleinwerkzeug, irgendwelche Winkel, irgendwelche was weiß ich nicht was geschenkt, geschickt bekommen und was weiß ich nicht was und ich hatte ehrlich gesagt irgendwann die Schnauze voll für jeden einzelnen immer einen irgendeinen Halter zu bauen und äh, ja und dann habe ich bei jemandem Marco Ellert heißt er ähm, und der hatte dann, ähm, der hatte so eine Lochwand irgendwie gemacht, ähm, wo du dann einfach ein Brett hast mit Hunderten von Löchern, sage ich jetzt mal, und dann kannst du deine Dübel dann da reinstecken und dann
1: kannst du die Sachen da aufhängen. Aber die kannst du doch fertig kaufen, diese Lochwände, oder? Was ist das? Was ist ja, du,
2: du kannst alles fertig kaufen,
1: ne? <lacht> ne so richtig also als Plattenmaterial, also für ganz wenig. Ja. Geld. ja
0: sich acht Stunden oh, ja. in
1: Werkstatt also
2: jetzt jetzt würde ich auch wahrscheinlich kaufen ja <lacht> 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 ähm, aber kostet so viel wie halt drei verglühte
1: Bohrer <lacht> <lacht>
0: aber,
2: aber hey das war das war halt ein sehr eintöniges Projekt <lacht> ähm, nee und jetzt hängt es. und ähm, doch gefällt mir sehr gut also wirklich gefällt mir wirklich sehr gut und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so <lacht> innerlich befriedigt, weil ich einfach ganz schnell irgendwelche Tools äh, und Winkel vor allem aufhängen kann und irgendwelche Messwerkzeuge. Und mhm. und das ist so simpel einfach. Es ist wirklich so simpel. Ich habe das mit so einer äh, Dübellehre von war die ähm, einfach äh, aufhängen können und bearbeiten können. Das war total super. Und das ging relativ fix also es hat schon ein bisschen was gedauert ja und es war auch ein bisschen knifflig aber
1: ähm, aber gut jetzt ah. sehe ich gerade du hast ja wirklich so weiß ich nicht also so multiplex genommen mit einer ordentlichen stärke dann muss ich jetzt das noch mal revidieren also diese lochplatten äh, die ich kenne die haben halt auch nur so 4-5 mm oder so Da hält ja auch nichts richtig drin Nee, also ähm, ich weiß gar nicht, wie dick war die? Keine Ahnung, 12,
2: glaube ich, 12 Millimeter, weiß ich nicht. Okay, ja. ähm, die, die hatte ich da halt noch vorrätig. Die habe ich jetzt nicht extra gekauft. Ähm, und ja, war aber war auf jeden Fall wichtig, dass ich das mal mache. Und dabei ist mir auch einfach aufgefa aufgefallen, dass ich äh, mehr Ordnung wieder mal in der Werkstatt bräuchte. Und deswegen hat das der Werkstatt ganz gut getan. Und deswegen auch das letzte Projekt dann, ähm, weil ich so viele Zollstöcke habe, habe ich mir mal so, so einen Zollstockspender noch gemacht.
0: <lacht> Benutzt du denn mehrere Zollstöcke oder?
2: Äh? Natürlich nicht. Also bitte. Nein. Ich habe nur so viele. Aber die liegen überall rum. Und weißt du, was das Geile ist? Ähm, mhm. Ich habe früher, als ich in der Agentur noch gearbeitet hatte, einen Kunden gehabt von den gelben Seiten und das Telefonbuch. Also es war ein Verlag und die haben mich dann direkt angeschrieben, meinen, hey Johann, hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten? Wir schicken dir noch von das Telefonbuch und äh, die gelben Seiten und was habe ich noch? Äh, das örtliche habe ich jetzt so eine Box voller Zollstücke. <lacht> oh, ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Zollstücken sage. Aber ich freue mich, ich freue mich total. Ich freue mich tierisch über Zollstücke. Ich weiß gar nicht warum, aber man braucht natürlich nur
1: zwei vielleicht. Jetzt mal eine ganz essentielle, auch vielleicht eine Glaubensfrage. Aber seid ihr eher der Zollstocktyp oder eher der Maßbandtyp? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe diese
2: Frage habe ich mir ganz oft gestellt. <lacht> es, kommt, es kommt drauf an. wo... Nein, nee, ist wirklich, ist wirklich, Was so. Bin ich für ist wirklich typ? so. Also wenn ich wenn ich wenn ich draußen bin, ne, wenn ich draußen bin und draußen arbeite, habe ich immer mein Maßband dabei. Wenn ich aber in der Werkstatt arbeite, ähm, habe ich, überlege ich immer, soll ich jetzt den Zollstock nehmen? Oder meine, ich habe so ein, äh, so ein Metalllineal. Und hm. ich greife immer zu Metalllineal, weil ich mir einbilde, dass das Metalllineal irgendwie genauer ist. Ich weiß
0: nicht warum. Ja. Ist, ist es. Also, das steht ja außer Frage. Von der Genauigkeitsklasse ist ja das. Äh, ist das so? Ähm, ja. Ja, also alles, was was Glieder hat, äh, das ist ja eine potenzielle Schwachstelle, was, was die Genauigkeit äh, beeinflusst. Und äh, so ein Zollstock hat ja nur Genauigkeitsklasse 3. Das heißt, der misst, muss ich jetzt mal lügen, plus, minus 0,6 oder 0,8 Millimeter. Mm. Das, das kann viel sein. Und so ein äh, Maßband hat Genauigkeitsklasse 2, also wenn es aus Metall ist. Ähm, was dann bloß noch bei plus, minus, weiß ich nicht, 0,3 Millimeter liegt. Und ich glaube, äh, viel genauer geht es dann gar nicht mehr. Also Seitdem, du hast dann wirklich einen Meterstab aus, aus einem Stück. Aber ich weiß nicht, ob äh, Genauigkeitsklasse 1 überhaupt vergeben wird. Da, das müsste ich mal recherchieren. Also
1: ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite zum Thema Genauigkeitsklassen. Nee, ich bin eigentlich auf der ja. Wikipedia-Seite äh, zu Maßbändern. Ich habe jetzt ein bisschen zu schnell reagiert, weil diese Tabelle hat sehr viele Spalten. Ich weiß gar nicht genau, wie ich die lesen muss. <lacht> <lacht> die Fehlergrenzen werden durch die Formel A plus B mal L ausgedrückt. Dabei ist L auf dem nächsten vollen Meter aufgerundete Größe zu me der messenden Länge A und B sind der... Ta Boah, oh Gott. Oh, okay. Weiß ich nicht. Aber es gibt drei Genauigkeitsklassen plus D, was eine Spezialklasse für Peilbänder äh, beinhaltet. Und die äh, Spezialklasse S für Tankma für Tankbandmaße, für jeweils 30 Meter Länge, wie auch immer. Aber das, was du sagst, macht absolut Sinn. Wobei ich dann auch denke, auf den ersten, wie viel, wie viel Zentimeter hat so ein Gliedermaßstab auf dem, auf dem ersten Glied? 200. 200, da
0: 22 ja, 20,
1: 20 auf dem ersten. 20 auf dem ersten, ja, da wird die Genauigkeit dann ja wahrscheinlich dann doch noch Ganz okay sein, wobei das wahrscheinlich für uns alle sowieso ausreicht. Aber noch Dann mal, ich habe jetzt in, in, letzter,
2: in letzter Zeit habe ich zum Beispiel, ähm, ja auch mal, ich habe zum Beispiel diesen, wie hieß der jetzt, muss ich selber noch mal gucken, wie der genau hieß, Multi, Multi, irgendwie so ein so ein, so ein, so ein, so ein Messwerkzeug halt mir geholt. Ähm, Multi-Gauk, Multi, Multi, keine Ahnung. Und ähm, habe jetzt in letzter Zeit viele m, ja, Zollstücke oder irgendwelche Linien gehabt und habe schon bemerkt, dass da teilweise schon gravierende Abweichungen sind. Ne? Also ähm, gerade wenn du so, sage ich mal, irgendwie ein Messwerkzeug aus China holst, dann ist die Genauigkeit da auch ganz gerne mal eine andere, als wenn du irgendwie ein gutes deutsches Produkt da, äh, kaufst. Also das ist schon, da muss man schon drauf achten. also
1: Ja, aber hat, hat mich mal interessiert, weil das Ding ist, das hat bei mir sich über die Jahre echt geändert. Also äh, ich glaube, als ich so äh, zum ersten Mal irgendwie mal, mal den Parallelanschlag an der Kreissäge einstellen musste, regelmäßig, habe ich auch immer wieder zu so einem Stahllineal gegriffen. Dann irgendwann ähm, hatte ich dann mal so ein richtig fettes äh, auch also so richtig fettes Maßband, so ein 5-Meter-Maßband, ähm, so, so ein ganz breites, auch relativ steifes. Da habe ich dann immer alles mitgemacht, da war ich auch sehr stolz drauf. Irgendwann war mir das irgendwie immer zu schwer, das in meiner Tasche zu haben und jetzt bin ich echt äh, so bei Zollstöcken. Da, da habe ich irgendwie... irgendwie ja, weil, weil den Zollstock,
2: da sehe ich immer den Vorteil, den kannst du immer in der Tasche haben. So ein Lineal, was, weiß ich nicht, wie lang sind die, 20, 30 Zentimeter, ne? Äh, wenn du so ein Blech- oder Metallmaßstab äh, ähm, also Lineal hast, dann verknickt das, kann das ja auch schon knicken, ne? Also, das ist ja ein bisschen biegsam. Ja, ja. ja die sind ja. ja auch nur ganz dünn. Und den tust du ja nicht mal eben in die Tasche. Und wenn du durch die Werkstatt läufst, ich weiß nicht, wie groß deine Werkstatt ist, ähm, dann ist das natürlich schon ein Unterschied. Ne? Also ich glaube, Zollstock, das ist schon so, was du immer in deiner Tasche halt haben kannst.
0: Sag mal, Johann, wenn du da kistenweise Zollstöcke hast, ja, da kannst du ja alle zehn Zentimeter in deiner Werkstatt einen hinlegen und dann hast du immer <lacht> einen Luftbereit.
2: <lacht> ja, aber das ist das gewesen, was mich irgendwie genervt hat. ne? Weil auch da, wie gesagt, bei den Zollstöcken hast du auch wieder Zoll, äh, Zöllner dabei, die nicht so genau sind da hast du auch Abweichungen.
1: Ach was. Ah ja, ja gut. Okay.
2: Also ich kann dir Zoll, ich kann, muss mal ein paar rausholen, vielleicht mache ich da mal ein Foto. Ähm, da siehst du einfach, dass äh, die ähm, Maßeinheit einfach bei jedem anderen, bei jedem Zollstock irgendwie anders ist. Und das ist dann auch Käse. Und am Ende willst du ja irgendwie, auf welchen Zöllner musst du dich jetzt verlassen? Das ist dann die große Frage.
0: Mhm. Ja. Da musst du, immer, musst du immer den gleichen benutzen. Ja, das stimmt schon. Richtig, richtig. Macht Sinn. Ja, Stefan, um deine Frage da noch zu beantworten, also ich bin tatsächlich auch eher der Zollstock-Typ, wobei, als ich gerade äh, überlegt habe, was denn die Vor- und äh, Nachteile so sind, eigentlich ist so ein Maßband schon so ein, so ein Stück weit geiler. Also gerade wenn ich, gerade wenn ich überlege, wie oft ich äh, meinen Zollstock Solarifari mit dem Finger irgendwo anhalte, weißt du? Ja. Aber ihr müsst jetzt zum Beispiel,
2: wenn ich jetzt. Wir bilden uns jetzt mal ein, wir stehen jetzt vor der Tischkreissäge. So, ich habe einen Zollstock, dann zwischen Parallelanschlag und ähm, Sägeblatt. Will ich jetzt messen, dann halte ich äh, den Zollstock an den Parallelanschlag und messe dann. So, bei einem ähm, Maßband muss ich ja eine Zugkraft entwickeln.
1: Nein, Weil das vorne ist hast du komplett ja falsch. Aha, das ist ein ganz großes Missverständnis. <lacht> <lacht> bye, 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 bye. Und jetzt Stefan, jetzt kannst du lämpfen. Ja, ja. <lacht> Das Ding ist, das Ding ist, ähm, du musst mal, du musst dir das mal ganz genau angucken, dieser kleine, dieser,
0: dieses 90 Grad <lacht> abgewinkelte Teil, dieses, Metall, Fall, dieses Stefan, Metall Stefan, Stefan genau. ich, ich fühle dich, Stefan, ich fühle dich so hart, ja. wie du innerlich gerade brodelst und hippelig bist.
2: Das ja, weil ist das, ja das ist jetzt wirklich mal eine Frage. Muss ich das jetzt ziehen oder nicht? Deine Deswegen Frage werde ich dir jetzt,
1: deine Frage werde ich dir jetzt ja, genauestens perfekt, perfekt, beantworten. So. Ähm, du musst dir mal nimm dir mal einen Messschieber zur Hand, falls du sowas äh, falls du sowas hast ja, ja, und misst mal die Dicke von diesem Blech vorne. Das da wirst du nämlich äh, da wirst du nämlich messen oder ich weiß gar nicht. Ich bilde mir ein, du wirst du wirst messen ungefähr einen Millimeter. Ähm, die Dicke von dem Ding ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Bewegung, die das Teil vorne hat, nach vor und zurück, ist exakt die also quasi der Weg, den das Ding zurücklegt, ist exakt die Dicke von dem Blech. Das heißt, egal ob du äh, Druck oder Zug anwendest, du hast immer äh, das gleiche Maß. Okay. Stimmt. Ja, ja, nee, okay. Okay, das
0: ist. Oder hast du dich bisher immer geärgert, dass es wackelt und hast es festgeschweißt?
2: Nee, 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 <lacht> Nein, 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 um <lacht> Gottes dann, dann habt ihr mich, dann, dann habt ihr mich jetzt falsch verstanden. Es geht jetzt, darum geht es jetzt nicht. Jetzt, also, dass das so ist, das ist mir klar. Dass da halt, also das vorne dieses, ja, was ist das? So ein rechter Winkel, genau. Diese Haken, so ein Metall, was ist das so, so genau? Dass der beweglich ist, das ist mir schon klar. Und dass der Grund, warum diese Beweglichkeit da ist, ist mir auch klar. Aber ich glaube Aha. nicht, dass das alle wissen. Und ich glaube auch nicht, dass das immer in dem, in dem Fall jetzt zum Beispiel bei der Tischkreissäge passt. Naja, doch. Oder oh, für <lacht> jetzt schon. Das passt einfach immer.
1: Ja, ja, das passt. Also außer du hast natürlich wieder äh, irgendwie ein billig billiges Maßband oder eins, was äh, wo schon, wie gesagt, irgendjemand das vorne festgeklebt hat oder irgendwie äh, den den Haken umgebogen hat, weil äh, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das kommt ja, nämlich okay. auch oft vor. Aber ich habe hier, wie gesagt, dieses dieses große 5-Meter-Maßband, das hat auch irgendwie Genauigkeitsklasse, was weiß ich, drei sage ich jetzt einfach mal, also eine hohe Genauigkeitsklasse. Und bei dem passt das absolut. Das kannst du ganz genau testen, indem du einfach mal ein Brett ähm, der Länge nach misst, indem du es also auf Zug sozusagen einhakst auf einer Seite äh, und dann quasi den Gegentest machst, indem du dir da irgendwie an, an das eine Ende äh, was Rechtwinkliges dagegen stellst und das Ganze dann nochmal auf Druck testest. Dann wirst du feststellen, dass es dasselbe Maß ist.
2: Ja, ich, ich denke am Ende ist es doch, wenn du so ein Maßding hast, doch einfach welche Qualität hast du ne ich glaube du kannst bei allen ob den Zöllner ob du ein Maßband ob du so 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 ein Metalllineal hast ich glaube äh, wenn du eine gute Qualität hast und das wirklich nach die Norm produziert wurde dann wirst du ein gutes Maßelement haben
1: ja Jetzt, ich glaube Abweichung kannst du immer haben, oder? Auf der anderen Seite, wenn Und der Fehler... Genau, wie genau muss man sein? Genau, da, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil wenn der Fehler in diesem Maßband nämlich konsistent ist, ja, also, jeder also jeder Millimeter auf deinem Maßband hat vielleicht 1,01 Millimeter, ähm, dann hast du nur ein Problem, wenn du zwischendurch Maßbänder wechselst. Wenn du die ganze Zeit das gleiche Maßband benutzt, hast du gar kein Problem.
0: Aber genau. bei 1,01 hast du hinten... Also auf den, auf den, auf den zwei Meter, äh, auf den zwei Meter Meterstab hast also du zwei Zentimeter. Das ist schon ja, extrem. ja das das ist, schon ich habe jetzt
1: vielleicht einfach, ich habe jetzt vielleicht einfach ein bisschen übertrieben, um meinen Punkt klar zu machen. Okay. <lacht> ich hoffe, der ist rübergekommen. Und du hast nicht, ja, du musstest, nicht du musstest nicht, zu sehr Kopf rechnen, um jetzt mitzubekommen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Nee, äh, okay, ja, ein kleiner Ausflug in die Messtechnik, <lacht> aber uns fehlt eigentlich noch die Information, was der was Daniel so auf der Werkbank hat.
0: Ich, also erstmal habe ich da einen Zollstock. Ein oder? Ich hab, ja, ich habe tatsächlich immer den gleichen. Also das ist bin, gut, das ist gut. Ich gehe sehr, sehr sorgsam mit meinen Werkzeugen um. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne? was, was wie sorgsam behandelt wird. Ähm, ja äh, projektmäßig hatte ich eigentlich auch nur ein Projekt ich denke ihr habt es inzwischen gesehen ich habe es endlich geschafft meine Küche anzufangen weiß gar nicht wie ausführlich ich da werden muss ähm, es ist ja ja, ich hätte Grunde...
2: direkt dazu mal eine Frage hast du die bei der, <lacht> ja. bei der Küche eigentlich die Griffe extra einmal immer getauscht also du hast ja zwei Arten von Griffen da gehabt ne
0: ja, ja. Ähm, ich habe zu, zu den Griffen, ja, das kann ich, kann ich vielleicht schon mal erzählen. Ich, ich wollte gerne coole Griffe haben, auch aus Edelstahl und das Wertiges, was sich schon schwer in der Hand anfühlt und äh, habe da welche bestellt, auch gar nicht günstig. Und als ich die ausgepackt habe, habe ich schon so gedacht, na, die sind aber schon ein bisschen groß. Und dann habe ich die einfach äh, mit doppelseitigem Klebeband da schon mal angeklebt um mal zu gucken, wie das denn wirkt in der ganzen Küche. Hm. Und äh, muss also hat dann für mich entschieden, dass es das viel zu groß ist. Äh, und äh, das, das
1: Bei der Abstimmung habe ich nämlich gegen die Kugelgriffe gestimmt,
0: wollte ich nur mal einwerfen. Ja, es haben also ich habe auch gerade was was persönliche Rückmeldungen waren immer die, immer äh, für die Griffe die Meldung bekommen, also auch äh, teilweise sehr interessant begründet. Um, und äh, alles, was jetzt so Lari Fari über Insta in der Abstimmung einfach ohne Kommentar lief, äh, hat sich mehrheitlich für die äh, für diese Knöpfe entschieden. Und ich habe mich am Ende auch für die Knöpfe entschieden, weil einmal möchte ich, dass sie so ein bisschen dezent im Hintergrund sind. Äh, die, diese Griffe, damit die äh, Arbeitsplatte ein bisschen mehr betont wird. Und ähm, zum anderen, von der, von der Bedienbarkeit, das war so ein häufiges Argument, sind die sich gleich. Also äh, sowohl der Griff zum Untergreifen als auch dieser Knopf, da greift man genauso hinter. Das ist kein Knopf, den du wie so eine Zange mit Daumenzeigener anfassen musst. Das ist halt so ein, so ein T. Ja, so ein Pilzgriff oder was? Im, ja, genau, wie ein Pilz, genau. Insofern ist er von der Funktionalität auch genauso gut. Ich habe jetzt hier, wo du gerade das
1: Thema Arbeitsplatte ansprichst, ich habe jetzt hier dann ich, ich weiß nicht genau, war die Arbeitsplatte auf dem Ins äh, ach Quatsch, auf dem auf der Story schon mit drauf, weil die habe ich jetzt gerade nicht im Nee. Weil hier auf dem auf da dem liegt, Foto, was du gepostet hast, liegt noch keine drauf.
0: Nee, da liegt so ein Dummy liegt da drauf, so nenne ich das, weil ich das Kochfeld gerne schon benutzen wollte, aber die die Arbeitsplatte, die ich bestellt habe, noch in Polen war. Ähm, äh, habe ich das hab ich da jetzt einfach das, was ist das? Ich glaube, Esche oder was von mir, die Platte, die habe ich einmal kurz äh, übergeölt und dann habe ich die dann einfach mit draufgelegt. Ja.
1: Und was wird für es eine, für eine Arbeitsplatte?
0: Ja, das war das war ein spannendes Thema. Ich glaube, ich hatte im Dezember noch davon erzählt, dass wir einfach im Baumarkt was holen äh, und meine Frau da schon ein schönes Dekor ausgesucht hatte. Äh, am Ende äh, hat sich der Gedanke immer mehr aufgedrängt, dass das zu billig aussieht dann mit so einer Baumarktplatte. Und ja, stimmt schon. Mann, da bist du schon mal Tischler und dann holst du dir aus dem Baumarkt so einen Mist. Ja. ja, kannst du nicht machen. Ich habe dann äh, mich relativ zügig für für Holz entschieden, für eine Massivholzplatte. Und sucht Johann das schon, muss ja, oder?
1: Es irritiert mich genauso wie dich, Johann. Ist sie langweilig? <lacht> nee, <m> <lacht> Ja, man, das, das wird doch eh da wieder, <lacht> sag mal, das, das wird doch da eh wieder Joe Cocker, oder was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, okay, also die, die, die Also ich habe mich relativ schnell für Massivholz entschieden und, ähm, was die Farbe angeht, äh, weil ich mit meiner Frau zusammen natürlich nicht nach Holzart aussuche, sondern eher nach Farbe, äh, war schnell klar, dass es nicht zu gelb sein darf. Äh, also das, das gefällt meiner Frau nicht. Das heißt, keine das oder was? Ja genau, auch, auch Esche war da relativ schnell raus und auch äh, Eiche war da relativ schnell raus. Und für mich persönlich darf es nicht zu dunkel sein, weil wir ja schon äh, in diesem, ja, was war das, in diesem Bordeaux-Rot, die Wände gestrichen haben. Das heißt, auch Nuss oder Ebenholz <lacht> war, war, war da schnell raus, war auch preislich schnell raus, ist klar. Ja. Äh, am Ende ist es äh, Kirsche geworden. Ah ja. Ähm, und da habe ich. Ich hatte ja über Instagram mal äh, ganz ganz naiv unschuldig äh, die Zulieferfirmen hier in Berlin ähm, verlinkt auf der Suche nach einer Kirscharbeitsplatte. Und äh, da haben sich zwei zurückgemeldet. Ich sage jetzt nicht wert. <lacht> Und die lagen preislich um 100 Prozent auseinander. Ach wirklich. Also einer doppelt so ja, teuer wie der andere. Oder? fast ein Teil, ja ich habe bei einem welchen Angebot für knapp 900 Euro bekommen und die die ich jetzt zugeschlagen habe die liegt bei 470 also es ist schon das sind Welten ja und das hatte ich eigentlich nicht erwartet dass das so krass ist
1: kannst du dir erklären wo diese Preisunterschiede herkommen oder einfach nur weil du ein unbekannter Kunde bist sozusagen
0: äh, nee also ich habe die ich habe beide Angebote über die Firma eingeholt äh, Gerade, äh, das war auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, war ein bisschen creepy auch. Also ähm, der eine hat mich direkt angeschrieben, hat gesagt, pass auf, ich leite das an die Filiale näher Berlin weiter, die melden sich bei dir. Äh, oder du rufst nochmal an. Da habe ich gesagt, ja, pass auf, dann rufe ich über die Firma an, dann hat der auch eine Kundennummer von mir. Ja, alles klar, so ist er so so verblieben, so haben wir es auch gemacht. Bei dem anderen Zulieferer war es so, da hat mir auch der Social Media Manager oder was geschrieben, wir melden uns bei dir. Und da, hat, da hatte ich dann nachts um zwei auf einmal einen Aufruf auf meinem auf mein Xing-Profil von dem Filialleiter Aha. des Zulieferers hier in Berlin. Und der hat über mein Xing-Profil meine Firma recherchiert. Und hat selber schon eine E-Mail an meine Firma geschrieben. Gehabt. <lacht> <lacht> ja, hier folgendes Angebot für Daniel Otte, der arbeitet der bei Ihnen. Das war auch so ein bisschen, ein bisschen gruselig. Ja,
1: komische Wege gegangen, aber gut. Es ist ja, der, ja, ja. Der,
0: der, ist, der ist es auch am Ende nicht geworden. Also der war dann auch äh, preislich sehr weit drüber. Genau, ja, zu der Platte kann ich vielleicht noch sagen, also es ist äh, eine vier Zentimeter starke Arbeitsplatte, also ich wollte schon was was, was ordentliches, und äh, die hat auch eine durchgehende Lamelle, das heißt, das macht natürlich den Preis, beides macht den Preis natürlich gewaltig aus, ja. und ähm, die Platte, die ich jetzt bekomme, die wird aus Polen geliefert, vielleicht ist es auch nochmal ein preislicher äh, Faktor, und inzwischen ist sie angekommen, ich habe sie schon gesehen, sie steht schon bei uns im Lager und sie sieht einfach verdammt geil aus. Also sie, ist, sie, ist, also sie hat so eine schöne Farbe, so eine schöne Lamellen. Ich freue mich schon, die komplett auszupacken. Also ich denke mal, diese Woche komme ich dazu. Ähm, und die bei mir zu verbauen, endlich dann.
1: Aber ist sie denn dann, weil du sagst, du hast sie als Arbeitsplatte bestellt, ähm, ist sie dann schon komplett
0: äh, also, nee, geschnitten? Nee, oder? Ich, ich sage dazu immer noch, ich sag dazu mal nur Arbeitsplatte. Das ist einfach nur eine Leimholzplatte. Ah ja. Das heißt, äh, da ist überhaupt nichts dran. Die hat auch keine keine äh, besäumte Hürdenkante. Also da sind die die äh, einzelnen äh, Lamellen so unterschiedlich lang, wie sie waren. So sind die da auch noch. Ach so, ähm, so sogar. Genau, also die ist, die ist halt verleimt, einmal abgerichtet oder was und dann auf den Weg gebracht. Und das heißt also
1: Zu- und Ausschnitte kommen noch alles noch meine ja, ja, das wie macht ist, man da wie macht man aber, wie da gesagt, entschuldigung wie macht man da schlauerweise so eine so eine Vorderkante also ich weiß nicht ich kenne halt nur diese Baumarkt diese großen Radien ähm, die wahrscheinlich da sind weil man sie leichter funieren kann mit Plastik weiß ich gar nicht nee, die, hat,
0: die hat ja auch ihre äh, sag ich mal, ihren Hintergrund also das ist ja eine, eine Kante die du relativ häufig berührst so will ich es mal nennen Du also hast ja relativ oft Kontakt mit der Kante und es ist einfach sehr angenehm, wenn der Radius da relativ groß ist. Ja, um,
1: das mag sein.
0: Aber wie machst du es? Ja, sehr viel dezenter. Also ich bin, ich habe bei meiner Mama in der Küche, habe ich glaube ich eine 1 millimeter phase nur gemacht. Äh, weil es auch unbedingt so haben würde. Äh, bei mir, ich bin mit meiner Frau dann noch in, in, in Verhandlung. <lacht> um, ich denke, ich werde da einen zwei Millimeter Radius ranfräsen und dann, ist gut.
1: Okay. Okay, ja, das ist ja auch fast nichts. Wobei ich mir so ein, egal wie klein der Radius ist, ich kann mir einen Radius immer noch angenehmer an, so am Handgelenk vorstellen, wie irgendeine Phase. Ja. Egal wie groß. Absolut. Und wie klein. Aber ja,
0: bei ein, ein Millimeter Phase und ein Millimeter Radius, also,
1: das, ja, also ja, ich habe ich hab, also so ein 2mm Radiusfräser ist ja immer so mit in jedem äh, mit in Oberfräser-Set mit drin und immer wenn ich einen 2mm Radius gemacht habe, denke ich mir so, das hätte ich jetzt auch mit dem 80er Schleifer mir einfach anschleifen
0: können. <lacht> <lacht> das hätte nicht lang, länger gedauert. Ja. Kannst du, kannst du gerne so machen. Ja, aber viel größer, glaube ich, dann äh, wird optisch rund und das möchte ich nicht haben. Also ich wollte es schon ein bisschen eck, eckig auch machen.
1: Ja, das gefällt mir, das gefällt mir optisch auch immer besser.
0: Ja, denke ich auch. Also die, die Knöpfe sind jetzt rund, ja, das ist okay. Ähm, der Rest ist eckig. Das mit den Knöpfen passt ganz gut, die, die vom, vom Backofen sind auch rund. Äh, und die sind auch ziemlich auf einer Höhe. Ich habe mir auch Mühe gegeben, dass äh, die oberen Schubkästen genau die gleiche Höhe haben wie die äh, Blende oben vom Backofen, damit das ein bisschen so ein paar durchgehende Linien da auch zu erkennen sind in der Küche. Aber der Rest wird äh, eckig. Jo. Was kann ich dann noch zu sagen? Ich kann noch zu sagen, äh, ich baue ja relativ häufig Küchen ähm, und versuche da auch schnell durchzukommen. Aber bei mir zu Hause persönlich, also ich habe mir sowas von Zeit gelassen. Also ich habe das, hab das echt genossen, mir das Ding dahin zu ich glaube, das wäre wär in drei, vier Stunden erledigt gewesen, aber ich habe schön das in so anderthalb Tagen da ganz gemütlich mit aller Seelenruhe ausgebaut. Und <lacht> ich, ich, ich hatte auch keinen Azubi dabei. Also einmal, mir hat äh, Hilfe gefehlt, die, die ich sonst habe. Und auf der anderen Seite aber auch hatte ich keinen Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Wenn, wenn du jemanden dabei hast, der von dir erwartet, dass du das kannst, was du da machst. Da hast, du immer so einen, da hast du immer so einen inneren Druck, dass du es, das es genau erklären können musst, was du jetzt da machst. Ja, ja, manch ja, hast auch einfach nur, manchmal hast du einfach nur Bock, da was zu machen. Oder dir fällt, während du es machst, erst auf, wie du es eigentlich machen könntest. Und den gab es halt komplett nicht. Und das war auch sehr angenehm. Ja.
1: Aber hast du jetzt, äh, ich meine, du sagst ja selbst, du baust äh, ja, beruflich äh, häufiger Küchen. Hast du jetzt irgendwie bei deiner eigenen Küche, auch gerade vor dem Hintergrund, dass du dir da ein bisschen mehr Zeit für gelassen hast, irgendwelche irgendwelche Gadgets oder Specials eingebaut, wo du sagst, äh, wenn ich das für Kunden mache, habe ich da gar nicht die Zeit oder oder so dafür. irgendwas. So Weißt du, dass du sagst, das mache ich jetzt für mich und da muss mich niemand für bezahlen und deswegen nehme äh, ja, ich mir mal die Zeit und mach mal das und das.
0: Ja, also äh, die eine Sache bei, ist bei uns ist so, wir sind so eine große Firma, dass wir diese Planung und äh, diese Produktion der Küche voneinander trennen. Also ich bin häufig nicht derjenige, der sie plant. Ja. Also das kommt das kommt mit Ausnahmen mal vor, aber die Regel ist es nicht. Ähm, und äh, bei der Planung bei uns ist es so, dass wir natürlich auch versuchen, äh, viel zu äh, ja, zu, wie sagt man, systematisieren ey. Ja, also, also wir versuchen natürlich viele Standardkorben da reinzubringen in die Küche und an den Ecken, wo es dann speziell wird, da denkt man es was aus. Ne? Also wir versuchen auch jetzt mal unsere 600er Korben da reinzubringen, also 60 cm Standardmaß, äh, der natürlich auch für die meisten Geräte der passende ist. Und dann, wenn es mal hier und da knifflig wird, da denkt man speziell speziell aus. Es muss ja auch alles irgendwo schön wirtschaftlich bleiben. Ja. Bei meiner Küche konnte ich mir jetzt natürlich den Spaß machen, und äh, die so anpassen, wie ich das haben wollte. Und äh, Da ist nicht ein... Doch, der Backofen. Der Backofen hat einen 60er-Korpus, die, die anderen sind alle unterschiedlich. Ähm, hat für mich den Vorteil, äh, dass ich die nach dem bauen konnte, was ich hatte. Also ich habe mal überlegt, wie breit Schubladen bei mir sein müssen, damit meine Töpfe da möglichst äh, ja, mhm. platzoptimiert reinpassen ja, ja. Äh, und ich dann nicht sinnlos auf Meter verschenke, beziehungsweise, äh, ja, dass ich die auch nicht nicht zu schmal baue. Und insofern ähm, konnte ich da wirklich äh, intensiv planen. Also ich habe viele Platzsparmaßnahmen da drin, da ist ein Korpus auch drin, da ist die, die linke Seite, ist gleichzeitig die Blende. Also normalerweise bauen wir Korpus und verblenden die hinterher. Und da ist Blender und linke Korpusseite ein und das gleiche Bauteil hat den Vorteil, dass ich dann nochmal zwei Zentimeter gespart hat, hat den Nachteil, dass ich es nicht einfach schrauben kann, sondern äh, an der Stelle dann mit Grafixverbindern bauen musste.
1: Ich habe es gerade vor mir. Also du hast so ein, du hast ja so einen Versprung nach hinten, also die Arbeitsplatte wird genau, nach der. hinten schmaler und ja, 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 ich sehe schon. Und dann
0: genau und die offene der, der Seite der schmalste der Korben, genau, das ist ah, ja, gleichzeitig okay. Korpusseite und Blender in einem. Ich ähm, spare mir 2 Zentimeter. Genauso habe ich die, die Korpusseite von dem Spülenspann, äh, die linke Korpusseite, die ist extrem ausgeschnitten, noch der Spülbecken da noch reinpasst. Also damit das Spülbecken noch zwei Zentimeter weiter nach links rutschen kann. Das sind so Sachen da. Das ist mir beim Kunden egal. Weißt du? <lacht> also nicht das, bei dem wäre es auch nicht so wichtig wie bei mir. Bei mir bin ich den Versprung. Äh, entsteht da ein relativ schmaler Steg auf der rechten Seite äh, vom Spülbecken, also ein relativ schmaler Steg der Arbeitsplatte. Und äh, der ist natürlich anfällig dafür, dass er bricht, wenn er aus Massivholz ist. Wenn ich den normal da eingebaut hätte, hätte ich äh, glaube ich einen 4 cm Steg gehabt und äh, 4 cm breiter, massiver Steg, könnt ihr euch ausdenken, der, der zerbröselt mir an alle Teile. Mhm. Also in Einzelteile. Und deshalb musste ich da noch ein paar Zentimeter rausholen. Jetzt am Ende sind es, glaube ich, acht. Es ist immer noch kritisch, aber ich versuche Ich riskiere es. Ja, wenn man das vorsichtig trägt,
1: <lacht> dann, <lacht> ja, genau. dann soll das wohl gehen. Aber keine Oberschränke, so, oder? Sehe ich das, oder kommen? Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Nee, nee, also, ja, also, ich sag mal, das ist ja erst die, die linke Seite der Küche, wo alle Geräte bis auf den Kühlschrank verbaut sind. Der Geschirrspüler ist inzwischen auch ausgetauscht, das heißt, das ist jetzt auch voll integriert und komplett versteckt. Und die rechte Küchenseite, die den Kühlschrank dann beherbergt, da werde ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Auf jeden Fall keine Hängeschränke, aber vermutlich werde ich da zwei Raumhohe Schränke hinstellen. Und das ist bei uns ordentlich mit 3,40 Meter. Da oh ja. Da kann man ordentlich noch Sachen verstauen in den oberen Bereichen, sag ich mal. Das Waffeleisen oder was, was man einmal in drei Jahren benutzt. <lacht> was, was man aber nicht wegschmeißen möchte. Und im Keller passt es ja eh nicht. So, so soll ich sagen. Aber ich habe äh, schon, schon auf der Seite auch mir sehr genau überlegt, was ich da haben will und was ich da brauche, also dass ich da Töpfe brauche und den Pfannenwender, aber eben nicht das Besteck oder dass ich auf der Seite auch sind auch komplett vier Mülleimer da integriert in den Schränken, die man nicht sieht. Ähm, die brauche ich halt auf der Seite, die brauche ich auf der anderen Seite nicht und 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 und.
1: Hm. Okay.
2: okay. Aber ganz rechts, ganz rechts hast du jetzt also neben dem neben dem Backofen hast du dann die Spülmaschine, ne?
0: Ist das richtig? Da,
1: da ist die
2: Waschmaschine.
0: Da ist die Waschmaschine. Waschmaschine. Ja, das ist inzwischen Ach, auch eine ah, andere Front. Okay. Nee, habe ich. Da hängt bei mir, ah, okay. ist, ist vielleicht schon mal aufgefallen, da hängt eine weiße Front davor. Das ist aktuell bei dem Geschirrspüler auch so. Ah, ja, ja, jetzt wir machen das gerne, dass wir da, dass wir da so ein Dummy benutzen und eine alte Resteplatte, um die schon mal anzuschlagen, um zu gucken, wie sich das dann verhält. Ne? Manchmal sind die Bänder sehr speziell bei diesen Geräten. Äh, auch gerade beim Geschirrspüler diese Vorrichtung, um da in der Front anzuschlagen für integrierte Geräte. Die sind manchmal so wackelig und äh, kaum einzustellen, also echt mühselig. Und äh, ja, da benutzen wir auch eine alte Resteplatte Schön. und die dann später. Sehr cool. Jo. Das mit der Waschmaschine war, war mir auch besonders wichtig, dass sie da hinten hinwandert. Ähm, weil äh, damit die nach dem Waschgang mal ein bisschen abtrocknet, muss man die ja mal ein bisschen aufstehen lassen. Und, äh, oh, da ist sie direkt am Fenster. Ja, was heißt am Fenster? Da ist, äh, Auf der Seite ist die Eingangstür, aber du kannst die Tür halt komplett aufstehen lassen, ohne dass sie irgendwo im Weg steht
1: dann. Ach, die Waschmaschine, wir reden von der Waschmaschine. Ich dachte, wir reden. Ja, die
0: Waschmaschine, genau. Ja, der Geschirrspieler, der ist, der ist Hightech, der hat irgendwie so eine Zeolitrocknung, da ist irgendein Mineral drin, das speichert die Wärme vom Waschgang und damit trocknet er dann später das Geschirr, also der ist kurz wenn ich den aufmache. Uh. Ja, der ist richtig nice. Aber bei der Waschmaschine, da bleibt schon mal ein bisschen Wasser stehen, obwohl in dem, in dem äh, wie heißt das, in dem Waschpulverfach oder so. Ja. Ja.
1: Genau, ja, komplett durchdacht, ey. Schön, schön.
0: Yes, yes. Und hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Das ist eher so ein bisschen, wahrscheinlich schiebe ich das mit der Arbeitsplatte deshalb jetzt auch so lange hinaus, weil ich weiß, danach ist es vorbei. Danach
1: gibt es kein Zurück mehr, dann ist die Aufteilung <lacht> fest.
0: Ja, dann, dann, dann ist fertig, ja. Jo, also mehr hatte ich, glaube ich, die letzten Wochen auch gar nicht auf der Werkbank. Ich habe viel mit Rücken zu tun und habe geguckt, dass ich zwischendurch immer mal in der Küche weiterkomme. Hm. Und ja. Das heißt, plötzlich
1: Skater hat jetzt auch erstmal eine Pause gemacht, oder? Der, hat,
0: der hat Pause seit, seit Monaten hat er Pause. Der arme Kerl. Aber ich hat, ich habe wenn ich, äh, ich, ich bin jetzt plötzlich, was, bin ich jetzt plötzlich Astrologe? Oder was Astronom? Was sind die guten?
1: <lacht> ja, du kannst, ich habe mir das so eine
0: Eselsbrücke gemacht, das Astrologe hat gelogen. <lacht> ah, alles klar. Da bin ich jetzt Plötzlich Astronom. Also ich habe mir ja. zu Weihnachten mal ein bisschen was schenken lassen und äh, stehe abends gerne mal auf dem Balkon und gucke an den Himmel, das ist auch ziemlich nice. Und das war also, äh, sehr viel
1: <lacht> Fotografie oder nur gucken? Nur äh, gucken, ja, nicht Also,
0: also erstmal erstmal nur gucken. Ich wusste nicht, wie weit ich es übertreiben will für Fotografie. Kannst du ja. dir vorstellen, äh, was man sich da schenken lassen muss? Ich glaube, da steigt die dann aus und sagt, meinst so, und du bist 37, das kaufst du dir alleine. Nee, ähm, ich hab, ich hab, ich weiß nicht, ich hatte ein, zwei Fotos auf Instagram, die habe ich mit dem Handy durch das Fernglas gemacht. Äh, das, das kann schon was, aber so richtig äh, äh, Sterne fotografieren oder was, da brauchst du ja dann mh, äh, ein Stativ, was auch nachfolgen kann, also was dann beweglich ist, damit du während der langen Belichtung äh, den, äh, die Sterne auch verfolgen kannst. Ja, ich, Aber so für einen Mond, das reicht schon. Genau.
1: Ja, ich habe da mal ich hab mal irgendwie einen relativ langen Podcast über Hobbyastronomie gehört und da fiel, glaube ich, auch der Satz, dass man, da, dass die Einstückshürde ja gering ist, da muss man nur so 2.000, 3.000 Euro ausgeben, um da wirklich was sehen ja, zu können. Ja, so
0: was so in die Richtung. <lacht> also ich kann... Falls da jemand Interesse hat, schreibt uns einfach an äh, werkstattradio gmailcom dann kann ich meine Erfahrungen da schon mal weitergeben, zumindest was äh, sinnvolle preisleistung für Einsteiger betrifft. Also ich habe jetzt insgesamt vielleicht 200 Euro ausgegeben und äh, das reicht, um festzustellen, ob das was für einen ist oder nicht. Mhm. Ja, guter Tipp, ja. Okay, war das auch auf deiner Liste oder bist du da selbst drauf gekommen? Da bin, ich, da bin ich selber drauf gekommen. Ich war früher eigentlich als Kind hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Mutti hat mir da, oder meine Eltern haben mir da auch mal so ein, so ein Kinderteleskop geschenkt. Das war eigentlich ganz interessant. Und ja, jetzt, wo man eh nicht viel zu tun hat, ist mir das wieder eingefallen quasi. Und zum Glück rechtzeitig vor Weihnachten. <lacht> die, die Verwandtschaft sucht ja immer händeringend nach Geschenkideen und da konnte ich denen meine komplette Erstausrüstung einfach mal überschieben.
1: Also du hast deine Erstausrüstung verschenkt und deine zweite Ausrüstung geschenkt bekommen.
0: Die, 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 er die Erst-Erstausrüstung ist sogar wieder aufgetaucht in meinem Kinderzimmerschrank. Also, die, die habe ich noch nicht hier in Berlin. Aber wenn ich dann jemals wieder das Bundesland verlassen darf, dann schaue ich mir mal an, was das überhaupt war.
1: Ja, was wir uns nicht alles vornehmen, wenn wir unsere Grenzen mal wieder ver verlassen dürfen. Mal gucken, was daraus ich alles wird. Ich weiß nicht, wie viele ewige Terrarien du bis dahin im wo Wohnzimmer hast. Oh ja, sicher einige, sicher einige. Alles voll mit Glühbirnen, die nicht leuchten.
0: Du kannst ja, du kannst ja ein LED auch nochmal reinlegen, das ist ja kein Problem, oder?
1: Ja, ob das das Ökosystem nicht zu sehr... Äh, nicht
0: zu äh, ja, obwohl
1: so ein... Weißt du, die haben doch... So ein, so, so, ein, so ein Licht, äh, so, so ein Tag-Nacht-Zyklus da noch irgendwie reinprogrammieren oder so mit dem Arduino. Wenn <lacht> wir <lacht> <lacht> das einfach mal richtig
0: übertreiben. Das, äh, Absolut. Das ja, vielleicht auch noch eine, Leb eine andere Lebensform mit unterbringen. Hier unseren, äh, weiß ich nicht, äh, Insekt vielleicht. Vielleicht vermehrt sich das da drin.
1: Keine Ahnung ja ich habe da mal irgendwie so ein auch weiß ich nicht in so einer nächtlichen YouTube Session habe ich mal was Ähnliches gesehen nämlich so ein so ein sich selbst erhaltendes äh, Aquarium das war auch total interessant okay. ähm, das war ja. komplett ohne Luftzufuhr also hast ja sonst immer so ein so ein so ein so ein Bläschenmacher da drin der das Ganze mit Sauerstoff anreichert das wurde komplett mit irgendwelchen speziellen Pflanzen geregelt und ähm, irgendwelche Kleinstlebewesen irgendwelche äh, Mini-Krebse, die da drin äh, gehaust haben und dann irgendwie das Ökosystem im Gang gehalten haben. Und ähm, der, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hat der Typ wirklich nur alle zwei Monate mal die Pflanzen zurückgeschnitten, damit man wieder was sehen konnte. Aber ansonsten war das komplett okay. klares Wasser. Das, ich ich glaube, das ist nochmal so dieses Terrarium äh, nächst, aufs nächste, nächste Level gehoben.
0: Ja, ja wahrscheinlich ja, du musst ja auch gucken, dass es nicht, nicht veralgt oder was. Du kannst ja so schnell da irgendwie Algen einschleppen. Ja, ja, ja. ja. Bei meinem äh, Terrarium war das Problem am Ende, äh, dass es eigentlich nur noch beschlagen war. Also <lacht> ja. äh, wahrscheinlich war da zu viel Wasser in dem System. Dann machen wir Tipp. Der WRP-Tipp der Woche. Leg, leg einfach mal los. Ich lege los, ich führe meinen Monolog hier einfach vor. Weißt? Ich will mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen beim Tipp der Woche diese Woche. Ich würde unsere liebe Hörerschaft bitten wollen, dem Instagram-Kanal Use Crafts Festival zu folgen. Die Tischlerin, die wir in der letzten Folge zu Besuch hatten in der Show, Isabelle Vivian, die hatte da ja schon mal kurz angerissen, dass wir versuchen eine digitale Gesenstückausstellung äh, äh, für all diejenigen Azubis äh, auf die Beine zu stellen, ja, denen diese äh, herkömmliche Variante der Gesellenstückausstellung verwehrt bleibt aufgrund der aktuellen Situation und äh, das Ganze wird über diesen Kanal laufen äh, und ich glaube heute ist vermutlich der erste Beitrag schon online gegangen richtig los geht's im Mai und bis dahin äh, wollen wir natürlich entsprechend breit aufgestellt sein, dass die äh, ja, zukünftigen Gesellen da auch eine große Plattform haben, um sich präsentieren zu können. Also Instagram-Kanal usecrafts.festival Also das Folgen. da möchte ich gerne nochmal
1: einhaken. Also ich meine, ich war jetzt in der guten, in der, in der, in der netten Situation, schon wie gesagt, aus unserer letzten Folge ein bisschen mehr darüber zu wissen. Vielleicht sogar eine kleine Kritik. Ich habe das natürlich auch alles mitverfolgt und mitbekommen, aber ich muss, alle, ich muss sagen, wenn ich einfach nur als unbedarfter Mensch auf diesen Kanal gekommen wäre oder die Werbung dazu gesehen hätte von irgendeinem Beteiligten, hätte ich mir, glaube ich, nicht zusammenreimen können, worum es da eigentlich geht. Also das, die Informationen waren leider ein ganz klein bisschen zu spärlich, vielleicht auch nur für meinen Geschmack. Ähm, ja, aber äh, das Ganze läuft jetzt über den Instagram-Kanal, der dafür eingerichtet wurde. Habe ich das richtig? So ist es, ja. Äh,
0: absolut. Also berechtigte Kritik, bisher lief das alles noch ein bisschen zögerlich an, da, gerade weil im Hintergrund da auch erstmal noch viele Sachen geklärt werden mussten. Ähm, wir hätten die ganze Sache gerne zusammen mit allen Handwerkskammern aufgezogen, zumal äh, da auch Interesse seitens der, seitens der Kammern da waren. Äh, das ist am Ende jetzt alles leider nicht so passiert. Ich glaube, die Tischlerin hatte da in der letzten Folge schon mal ein paar Gründe genannt, weiß ich nicht mehr genau. Und insofern sind da jetzt in den letzten Wochen sehr viele Fäden gezogen worden, um das dennoch adäquat aufstellen zu können. Und natürlich entsprechend sind da noch nicht viele Infos nach außen gedrungen. Aber ich kann versprechen, es geht jetzt los. Und bis bis es soweit ist, sind auch alle Informationen draußen.
1: Okay, ach so, das, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das Ganze wäre jetzt schon irgendwie eingetütet äh, und ich hätte es einfach nur nicht gerafft. Aber wie, inwieweit,
0: inwiefern bist du da involviert? Also, was ist. Ich bin, also, ich sag mal so, die, 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 die ganze Planung, Organisation, das macht Isabel komplett alleine. Die hat äh, sich entsprechend Kapazitäten geschaffen, hat ihre. Äh, ihre Selbstständigkeit dafür ruhen lassen, sogar, um äh, dort entsprechend alle Fehlen zusammenzuführen. Und äh, ja, ich würde mich jetzt einfach mal Multiplikator nennen wollen. Äh, von uns gibt es zwölf, äh, die einerseits äh, viel die Werbetrommel dafür rühren, dass es entsprechend groß wird, äh, dass äh, die äh, zukünftigen gesender auch einen Nutzen von haben. Und äh, zum anderen wird mein Instagram-Kanal auch äh, ähm, ja, eine Plattform sein, äh, wo das Ganze groß gemacht wird.
1: Okay, okay, verstehe. Gut, ja. Ich, da sind meine Fragen äh, dazu jetzt beantwortet. Ich habe, ich höre gerade. Ja, Johann ist auch wieder. Ist auch ja, wieder ich bin da. da. Ich bin da. Ich bin, bin ich höre die ganze Zeit zu. Ja, genau. Hast du, hast du schon einen Tipp wunderbar. für unsere Hörer oder soll ich weitermachen? Mach du mal weiter.
0: Robisch, hab Mach ich mal eh weiter. Aber der Johann hat definitiv schon Musik.
1: <lacht> das, äh, ja, wir sind allen schon aufgefallen. Eine Tätigkeit, die ich so in den letzten Wochen beziehungsweise, ja, ich glaube schon Monaten angefangen habe wo ich so ein bisschen die Wochenenden zu Hause, die man sonst vielleicht mal rausgegangen wäre und mal ein Bierchen außerhalb getrunken hätte oder vielleicht auch mal zwei, drei, vier, die jetzt ein bisschen weggefallen sind, da habe ich mir, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Mein Alkoholismus darf nicht ruhen. <lacht> und ich habe so ein bisschen angefangen, meine Homebar, meine Minibar zu erweitern und habe angefangen, mir Cock also Cocktails zu mixen und da halt so ein bisschen einzusteigen. Es ist ja nicht nur reines ähm, Wirkungstrinken, sondern es soll ja auch ein Genusstrinken sein. Und ähm, ja. deswegen, ja, habe ich, äh, ja, habe ich hier die äh, lokalen Getränkemärkte aufgesucht ähm, und äh, wie gesagt, habe angefangen. Mir Cocktails äh, selbst zu mixen, so ein, so ein, so ein, so ein Shaker hatte ich, hatte ich noch im Schrank äh, und da würde ich jetzt ganz gerne einfach mal. Vielleicht wird das eine ganz neue Rubrik, so Stefans Cocktail-Ecke. Ich wollte jetzt einfach mal so ein, chill, ein Rezept chill. von einem von meinen Lieblingscocktails äh, wollte ich ganz gerne mal preisgeben. Ich suche ihn gerade <lacht> hier in meiner App.
0: <lacht> ist das geil? Also ein Bier, ein. Nee, Bier, warte, warte, warte.
1: Nee, ein Bier spielt tatsächlich eine Rolle, auch wenn es Cocktail ist. Der Cocktail heißt äh, El Lupolo. Das ist jetzt nicht einer von den Standard-Cocktails. Den habe ich auf irgendeiner Cocktail-Blog-Seite gefunden, die mir jetzt immer wieder bei Google, bei Google vorgeschlagen wurden, Aber da gucke ich natürlich gerne hin. Ähm, das Ganze geht so. Man nehme man nehme seinen sein Cocktail-Shaker, fülle den mit Eis auf. Dann kommt da rein, ähm, jetzt muss ich das kurz umrechnen, weil das hier in Unzen angegeben ist. Aber äh, da kommt rein äh, 30 Milliliter... Zuckersirup, dann 30 Milliliter natürlich frisch gepressten Limettensaft, nochmal 30 Milliliter Campari und ähm, was sind das, 30, 60? 70 Milliliter Tequila. Dann wird das Ganze geschüttelt, natürlich mit Eis geschüttelt, in ein Glas mit Eis abgeseit und das Ganze dann ähm, kann man dann aufschütten mit seinem Lieblingsbier. Am besten ist so ein ähm, etwas herberes Bier, weil das ganz gut zu dem Cocktail passt. Das ist ein richtig, also für mich ist das ein, meiner Meinung nach ist es ein richtig geiler Sommercocktail, ein bisschen bitter, wer das mag. Wer es nicht ganz so bitter mag, kann den Campari auch mit Aperol ersetzen, dann wird es ein bisschen süßlicher, das mag ich auch ganz gerne. Und ja, und dann einfach nach draußen auf den Balkon setzen und den Sonnenuntergang angucken. Andern Garnieren nicht vergessen, da passt eine Orangenschale
0: ganz gut. Also Campari, Tequila und Bier.
1: Ja, genau. Allerdings sind die Mengen, äh, also es, es ist ein, ein starker Cocktail, man merkt die Stärke nicht unbedingt so sehr, äh, was gefährlich sein kann. Aber natürlich wird hier nur verantwortungsvoll getrunken, also mehr als fünf. <lacht> <Das ist> halt <lacht> Nein, äh, also so, so ein, zwei Cocktails äh, so am Abend, ähm, nicht jeden Abend natürlich, aber mache ich mir dann schon ganz gerne mal so vorm Fernseher. Sehr cool, sehr cool. Geiles Hobby. Und ich, Idiot, stehe auf dem Balkon in der Kälte und gucke in die Sterne, ey. Ja, dann äh, mach dir doch mal einen schönen El Polo dazu. Guck in die Sterne. Polo, ja. <lacht> dann siehst du vielleicht <lacht> irgendwann noch mehr Sterne als da sind. Ja, krass. Also ich habe ich hab in dem Sinne,
2: ich habe eigentlich heute überhaupt gar keinen Tipp für euch. Also ich meine, nee. bei so also guten Tipps muss es
1: heute auch mal äh, gut sein. <lacht> Okay.
0: Sehr gut aus der Affäre gezogen.
1: Aber ich weiß, was der Johann, denke, ganz, was der Johann ganz sicher hat, ist folgendes.
0: Worktunes. Mucke für die Werkstatt.
1: Und deswegen muss er jetzt auch anfangen. Ja, das ist, ja, das ist ein bisschen lustig. Ich habe es vorhin
2: gerade, habt er ja mitbekommen, auch ein bisschen reingehört wieder. Ähm, <lacht> ich habe ähm, im Auto ähm, was gehört, was ich ziemlich gut fand. Und hab dann für mich gedacht, okay, hey, das ist ein neuer Hit oder sonst irgendwie sowas und musste mich dann belehren lassen, äh, dass das eigentlich, ja, kein alter Schinken ist, aber man, man hat mir nachgesagt, mein Gott, du bist ja echt nicht im Trend. <lacht> ähm, dazu gibt es wohl auf den sozialen Netzwerken äh, äh, lustige Videos ähm, und das basiert auf dem Song Friday, ähm, ich glaube, das ist Mufasch. Mufasch hat das aufgenommen. Also uh, ich, glaube, ich bin auch nicht part. ganz so
1: strennt, wenn ich das so höre. Ja, da das, das geht darum,
2: der sitz, ich habe das gesehen, es sitz, äh, sitzen zwei Personen im Auto und dann macht er die Musik an und der Nachbar, also der 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 Beifahrer, der äh, steigt dann aus und fängt an zu tanzen.
0: Ach, doch, doch, ja. doch. doch das ich gesehen. Und das,
2: das haben wohl ganz viele Superstars gemacht zu diesem Lied. Ich habe das, das ist voll an mir vorbeigegangen. Und ich habe das irgendwann im Radio gehört und dachte, was für ein geiler äh, Song. Ähm,
1: ich fand den echt ziemlich cool und auch Kannst du es nochmal wiederholen, damit ich es direkt einfügen kann in die Playlist? Friday, Friday, Friday. Friday. So, dann habe ich. Jo, dann äh, sing, mal,
0: sing mal bitte an.
2: Ich kann halt, nee, weiß ich nicht. Also, ich bin auch absolut
1: ein schlechter Sänger. Muss mir, glaube ich, halt. glaub ich, noch mehr geben, weil das ich erste schick, kommt ich, nämlich ich schick, ja. The Cure. Da ich, könnte ich auch in unserer Playlist sehen. Also vielleicht dann ein bisschen, Mufarsch, ein
2: bisschen äh, traurig. m u f a, -S -A cure, yeah,
0: It's
1: Friday night. Da, 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 da. Nee, also habe ich nicht. Da musst du mir einen Link schicken. Muss... <lacht> schicke ich dir, schicke
0: ich dir.
1: Daniel, wie sieht es bei dir aus? An.
0: Ja, The Cure klingt eigentlich geil. Ich habe eine andere The Band für heute vorbereitet. Ich bin auch an Trends immer weit vorbei. Also ich habe äh, einige Freunde, die kennen sich mit guter Musik aus. Und ich, äh, ich glaube denen dann immer nicht und sage, ja, ja hör mal dein Kram. Und dann so so nur 10 bis 20 Jahre später entdecke ich diese Bands für mich. Und denke, oh, was für geile Musik. Moment, das hatten die doch damals gesagt. Ach, der Trottel. Naja, äh, ich habe äh, Edit, die Editors dabei. Ähm, ah ja. Gibt es gibt's bestimmt auch schon 20 Jahre. Ist äh, völlig an mir vorbei. Ich habe ich sie letztes Jahr für mich entdeckt. Und ja. <lacht> Sie sind geil, das ist okay.
1: Ja, das sind immer so, das sind immer so
0: Bands, von denen man so vor 10, 15
1: Jahren was gehört hat. Und auf einmal äh, werden ja. die im Radio als 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 Klassiker bezeichnet oder sowas. Wo du denkst, mal so, Moment <lacht> mal, Moment mal, da habe ich doch noch mitbekommen, wo die zum
0: ersten Mal in Deutschland waren. Genau, da war ich doch auf dem Festival, ja. da hatte ich doch nicht hin, da habe ich mir dann eine Büchse Ravioli gemacht. Genau, da haben die irgendwie nachmittags um zwei das
1: Festival eröffnet und heute heißen, und heute werden sie Klassiker ja, genau genannt. So. <lacht> ja, du musst mir doch sagen, welches ja, Lied. Äh, äh,
0: Papillon heißt
1: das Lied. Ah ja, das äh, habe ich schon. Von, ja. Zur Playlist Bekanntes. hinzufügen, Worktunes bei WRP, wer das Ganze hören möchte. Und jetzt äh, muss ich schon dreimal in meiner Liste. Ich habe schon, hab schon wieder so viele Kandidaten. Ah. Ah. Aber ähm, jetzt äh, habe ich jetzt noch nicht, nicht unbedingt vor kurzem entdeckt, äh, aber ich sehe es, es lacht mich gerade so in meiner Liste an. Äh, sagt euch äh, Okili-Dokili was?
0: Ja, von Ned Flanders, glaube ich.
1: Genau. Und <lacht> Okili-Dokili ist die erste Ned Flanders-Themed Death Metal Band. <lacht> <lacht> ich ich werde dafür, ich werde da jetzt das, das Lied White Wine Spritzer heißt es in unsere in unsere Playlist hinzufügen. So, jetzt ist es gerade passiert. Okay. Aber um das volle Erlebnis zu bekommen, muss man das Ganze eigentlich bei YouTube suchen, weil es ist einfach zum Kaputtlachen. Da sind so Typen, die sich wirklich komplett alle anziehen wie Ned Flanders, komplett mit, äh, mit äh, grünen Rollkragenpulli und dem dicken Schnäuzer und den, äh, und, äh, und, der, äh, und der, und der, und der nach hinten pomadisierten Frisur. Äh, und auch so reden, genauso reden wie Ned Flanders, aber dann wirklich brutalsten Deathmatch spielen. Mit, aber tatsächlich auch mit äh, mit äh, teilweise mit, mit äh, Simpsons-Themen in den Texten, wenn man die Texte denn versteht.
0: Cool, cool. Ja. Wie er sich schon den Bart leckt, den, den Muster also, oh bitte. Cool. <lacht> es alles
2: gibt. Oh Mann ey. <lacht>
1: Ja, ich habe ja, das, ja, cool. das zum ersten Mal, ich habe das auch auf YouTube entdeckt und äh, da war dann, das war irgendwie so ein, so, 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 so Semi-Live in irgendeinem so Studio. Ähm, und äh, die, der Sänger wurde halt erstmal interviewt, hat alle Bandmitglieder vorgestellt äh, und hat, hat ganz äh, wie, so, wie, so, hat wie Ned Flanders geredet und dann äh, ja, hm. geht die Musik los und er fängt einfach an, in dieses Mikrofon reinzubrüllen. <lacht> naja, okay. Das war's dann damit. Ähm, ich würde sagen, wir kommen dann mal langsam zum Ende. Also wer uns erreichen möchte, wer uns Rückmeldungen geben möchte, ähm, werkstattradiopodcast.gmail.com, da könnt ihr uns für alle Herzensangelegenheiten, auch ganz mal was Privates ist, ich antworte da gerne, äh, einfach mal anschreiben. Naja, jedenfalls, Werkstattradiopodcast.gmail.com, Werkstatt das ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Werkstattradiopodcast.de, da, äh, wenn ihr die Seite nicht kennt, ähm, dann, äh, gut, dann habt ihr diesen Podcast wahrscheinlich auch noch nie gehört. <lacht> äh, ansonsten, Stefan. Schütte auf Instagram, da wird es bald mal ein Foto von meinem Fahrrad geben und dann wieder zwei Monate nichts und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt, vielen Dank dafür, äh, bis demnächst und äh, ich gebe äh, den Staffelstab mal weiter
2: Ja, dann werde ich mich mal mit meinem drei tage -Bad melden und mich auch an dieser Stelle mal verabschieden äh, Herzlichen Dank für die Folge äh, mich findet ihr unter freiholz-joh oder unter diy-profis.de besucht mich mal ich freue mich auf ein Like, auf einen Besuch, auf alles was auch immer äh, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Jungs.
0: Jawohl, macht's gut, Jungs. Für mich auch ein inneres Blumenpflücken gewesen mal wieder. Ähm, ihr findet mich nach wie vor auf äh, faxe-kondi und bitte vergesst nicht, auch den usecrafts.festival-Account zu folgen. Haut rein!
1: Okay, jetzt war ich ein bisschen zu spät, damit das Outro einzufäden. Das fängt jetzt nämlich gerade langsam an. Ähm... Ich wünsche euch einen. Fall einfach so. Ja, verbleiben wir einfach so. <lacht> so. Warten einfach drauf. Ich labere einfach mal noch so ein bisschen. Jetzt geht der Frühling wieder los. Der Sommer, Die Sonne kommt raus. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch eine Arbeit zu <lacht> arbeiten. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Peace.
0: Ja, war doch gut. Ich bin ein richtiges Improvisationstalent geworden. Ja. Ich, also wirklich Mensch. Wahnsinn.